0: No, ei tu. Pitäisikö me yrittää podcastin tekemistä toisen kerran? Makais no, sitä voisi. Koitetaan, katsotaan mitä tapahtuu. Tosiaan, Takapölykkö podcast, jakso numero kaksi, todennäköinen julkaisupäivä, jos torstaina pistetään ulos toinen kahetta E jo tuolla todennäköisesti facepalmaa kohta, mutta mä lupasin kutsua tätä kaikkia podcast jatko siihen äidiksi, 222. Mitä mieltä oot tästä saavutuksesta? No tarkoittaako tämä sitä, sitä, että seuraava jakso pitäisi sitten kuvata kolmas kolmatto? Kolmas kolmatta. Nyt tulee kuukausi taukoja, se on vähän, pikkusen liikaa
1: kuvata, nauhoittaa.
0: No kuitenkin. No, mulla on nyt kuvaa auki, niin mä sen takia puhun kuvaamisesta. Sama asia.
1: Tarpeeksi lähelle.
0: Tosiaan, tuossa kaksi viikkoa sitten otettiin toimiksi ja nauhoiteltiin ensimmäinen podcast-jakso. Kovasti suunnittelu oli siinä takana. Ja mielestäni ihan ok-jaksohan siitä tuli pikkusen semmoista alku Toki oli, kun meni vielä harjoituksen piikkiin, mutta nythän tämä homma rupeaa sujumaan Ihan itsestään, vai mitä mieltä itse olit tuosta ekasta jaksosta?
1: No itsekin vähän sille jännitinsä alkuun, mutta sitten kun se ruvettiin sitä tekemään, niin sit se lutkiutukin ihan mukavasti. Ja sitten kauhean stressattavaa ole että tutulle ihmiselle vaan höpöttelee Sama, asioita. Oli
0: sanomassa just, että tässä nyt se enempää stressaamista tarvitsisi ottaa, mutta eiköhän tämä rupea pikku tästä vaan entistä enemmän parantumaan. Tosiaan en ole nyt ihan noita kaikkia Kanavia, mitä kautta mä tuo eka jakso uppasin, niin en oo statistiikkaa sen enempää tutkinut, mutta taitaa summa olla, että yli 100 ihmistä jopa kuunteli ekajakso, mikä on kutakuinkin 98 ihmistä enemmän kuin mitä mä osasin oot <tos> Saavutus sekin on sinänsä. Palautetta pikkusen tullut, kiitoksia siitä ja tuli itse tuolta pelaaja Pelaajapodcastiltä, podcastiltä tuli tosiaan meille myöskin pieni mainostus. En tiedä, mistä kummasta tämä tuli. Mä olin illalla laittanut tämän podcastin SoundCloudia seuraavana päivänä, kun puolen päivän jälkeen konea avasin. Siellä oli jo Twitterissä tullut useampikin kerto mainintaa tästä. Joten kiitoksia kovasti kaikki mainonta kelpaa. Itse jaksa se enempää ruveta sitä panostamaan. Facebookista saa kiinni, Twitteristä eikö me sillä alkuun päästä ainakin. Jep. Mutta sen verran vähän siinä eka jakso lopussa mietittiin, että tuo alku oli pikkasen. Jos se nyt kankea ainakaan, niin vähän semmonen hätäinen jäi siinä aika paljon asioita sanottavaksi ja ei tullut se enempää muutenkaan esittäydyttyä, mutta kuin nimet jaettua, niin ajateltiin ottaa tämä startti nyt tällä kertaa vähän rauhallisemmin. Ja sen takia, Eetu, voisitko kertoa itsestäsi vähän enemmän tällä kertaa? No, kai minä jotakin voisin teille että hei kaikki, minä olen
1: Eetu Savonlinnalainen, kuten ehkä joku saattoi murtesta vähän päätellä, että jostain tätä Itä-Suomen mesiköstä peräisin. Täällä lähes koko elämäni asustellut ja videopelejä pelaillut. Se on vaikea sanoa mistä vuotjasta asti. Varmaan alle koulukäsinä kuitenkin ollaan yli katellut, kun neljä vuotta vanhempi isoveli on vanhaa kuin Nintendoa. Ja Mega Drivea pelaillut. Ne kaksi konsolia silloin aikoinaan kotonta löytyy. Ja ne vieläkin on jossain tallessa, pitäisi ne tonkia esiin. Videopelit on ollut aika pitkälti aina osa niin kuin elämää. Ja eniten silloin Pentuna tuli pelailtua. Varmaan ykköstä, Eka Sonicia, nimenomaan Megadriven, ei Master mm. Ja sitten, täällä oli niin ihan, ihan erikseen, <lacht> piti huomata että tälle kumppanille täällä tästä tärkeästä erosta. Ja Super Mario 3 mätkittiin aika paljon. Ja totta kai Shatterhandiä, jota todennäköisesti kovinkaan moni ei tiedä, mutta se on mainio peli. Sitten myöhemmin meille tuli PC. Sillä tuli sitten pelailtua Wormsia ja aika paljon tuli jälleen katsottua niin ola yli, mitä veli pelasi, Master of Orionia ja Falloutia ja tällaisia, ja niistä kaikkia ei ole itse edes niin kuin pelannutkaan, on vaan tarkkoja mielikuvia siitä, kun on kun isoveli pelailee. Sitten kun itse rupesi konsoleita saamaan, niin pleikka 2 oli ensimmäinen oma konsoli ja sen jälkeen tässä vuosien varrella on tullut sekä pleika 3 ja 4 muutama käsikonsoli ja Wii U ja Gamecube, tuolta hyllystä löytyy, ja minun ku aika hyvin rajoittuu tuonne, tai ne ei nyt rajoittuu, mutta suosin kovasti vanhoja kuin japsiropeja, niihin olen valmis, niitä ei ole valmis niin ennakkotilaamaan melkein sokkona. Ja oikeastaan kaikkia pelejä pystyn pelaamaan, joskin reaaliset urheilupelit, realistiset autopelit ja FPS ei oikein minulle mitä että niitä pelaan pako pakoon edestä ja silloinkin hammasta purren.
0: No nyt kun tehdään tätä podcastin, sun on pakko pelata tai semmoistakin, mistä sä et normaalisti tykkäis. Mä pidän huolta siitä ainakin, että nyt on ihan pakko. No niin, jotain se, kodia joudun se, Niin, sitten vuoroin vieressä, että sä isket sieltä jotain ilkeää mulle joku kerta, kun sä itse valita pelejä taas. Jep. Ah, sen itse
1: asiassa, <laughs> meidän
0: ensin sen, että
1: sen voisin mainita tässä, että tällä hetkellä meillä on pelussa Odin Pokemon Super Mystery Dungeon, sitä on pelannut 3DSL vähän sen se on ihan ok. Sitten The on tyttö kahdestaan, pistetty omia aivojamme siinä solmuun. Ja Tales of Berseria ilmestyi tuossa viime perjantaina ja sitä on muutaman tunnin mätkiä. mätkiä. Kuten sanottu, niin Japsi ostan lähes sokkona, niin jos pelin nimessä lukee Tales of, niin se mm. niin kuin, kun ihan melkein kuin vahingossa tulee tilattua. Mutta siitä olen kyllä tykännyt myöskin.
0: Kyllä, kyllä sä ne su- Viime aikoina pelaillut tähän samaan putkeen näköjään. Meidän estää, että olisin tehty vielä pisemmänkin kaavan mukaan puhumaan, mutta menee tää tälläinkin.
1: En minä tiedä mistä. Ah, niin, no sitten, siitä tosiaan eilen oli puheita. ehkä miten, että itse en muistiinpanoja. Hmm. Niin, että muuta tuollaista niin sanottuja nörttiharrastuksia, niin pöytäroolipelaamista on kokeillut. Pari kertaa ja on tykännyt. Toivon, että joskus tulee mahdollisuus kokeilla sitä uudelleen jonkinlaisella porukalla. Ja sitten mtg eli Magic the Gathering ja heräilykorttipeliä tulee pelattua viikoittain. Paikallisessa liikkeessä on kään turnauksissa ja en minä kovinkaan niin kalliita tekkejä ole rakentanut, että me, pikemmin, me on niitä vähän kasvaalampia pelaajia, että me ostan päkkejä. Jos sitä sattuu mytikkejä tulemaan, niin olen hyvin tyytyväinen ja en koe, koe silleen, että uusi setti tulee äkkiä
0: tilaukseen kaikkia kalliimpia kortteja setit, että saahan parhaat mahdolliset pakat kasaan. Sen verran mä... Topputtelen että että puhua MTGstä liikaa, että saat puhua siitä kohta vähän enemmän kuin siitä siitäkin uusi hiljattain tullut. Niin ihan sen takia vaan, että mulle ei tule tuota huonoa omatuntoa, kun mä höpisi omat juttuani tässä pois pisemmän kaavan mukaan. Jop. Tosiaan ei kaikkia tarvitse yhdellä kertaa muistakaan, kyllähän tässä kun tehdään ne 999 jaksoa, niin ehtii kyllä sitten asioita tulemaan siinä muutenkin. Mutta eiköhän ne nyt ilmeisesti oli kaikki tärkeimmät voi vieläkö jotain oli mielessä?
1: No tärkeimmät, no ehkä minun nyt ei tarvitse koko minun elämäntarinaa kertoa. Pelaaminen Jee. se varmaan
0: lähinnä meidän kuuntelijoita eniten kiinnostaa. Jes, jes. No itestäni tosiaan, Juha oli tosiaan etunimi, jos ei se tullut tässä aikaisemmin esille. itellä oikeastaan pelaaminen alkanut siitä vaiheesta, kun ei myöskään etekään itse muista. Kun on syntynyt, niin kotitaloudessa oli jo siinä vaiheessa Nessia ja Amika 500, ne isä pelasi vielä vielä siinä vaiheessa paljon taisi isä alkaa 29, muistaakseni, kun mä oon itse syntynyt. Eli apautsema ikäinen, kun kohta itsekin on, mikä on jo pelottavaa ajatus. apua. Mutta tosiaan, on ollut pelikoneita ihan pienestä pitää aina kotona. Ei ole niistä sinänsä pulaa koskaan ollut. Ja kaikki serkut ja muut lähisukulaiset on oikeastaan itseä vanhempia ollut, niin on löytynyt sitten heiltäkin aina pelejä lainaksi, että on pystynyt aika... Isolla skaalalla kaikkea mahdollista kokeilemaan kyllä sitten jo pienestä pitäen. Mutta ne oli ne ekat laitteet, mitä mulla oli. Mulla ei koskaan 16-bittistä laitetta ollut. Mä en edes niiden olemassaolosta tiennyt kuvasta siinä kohtaa, kun oli sitten pleikkarit ja muut tulossa. Mutta mulla oli ollut oike, oikeastaan tapaan, että ei ole välttämättä aina tarvinnut sitä ihan uusinta uutta ollut, Et Me pelattiin muksuna kyllä Nessipelejä tosi paljon ihan tuonne vuosituhannen vaihtumiseen asti. Oikeastaan vasta pleikkari kakkosen tullessa tuli sitten se, että ei enää, enää niitä vanhoja rumia pikselipeliä kukaan muu halunnut pelaata, niin jätin sitten nekin vähäksi aikaa sivuun ja keskityin kanssa uudempia pelejä pelaamaan. Mutta tosiaan konsolipuolella ensimmäiset 15 vuotta elämästä bedin pleikkarit oli tosiaan ne isoimmat. Nessi oli se ainoa Nintendo-laite, mikä mulla siinä vaiheessa oli. Snessia oli kavereilla ja n 64 mä en hirveästi omassa... Omassa pienessä kyläpahasessani niin kenelläkään, niin sitä ei tullut se enempää sitten pelattua. Mutta sitten tuossa 2004 muistan, että oli se vuosi, kun mä eikään semmoisen, ei nyt mitään high-end PCtä ollut siinä vaiheessa vielä, mutta kuitenkin pelaamiskelpoinen PC oli oikeastaan. Siinä kohtaa myöskin sitten hyppäsi enemmän tuonne PC Master Racen puolelle, enemmän tullut PCn puolella pelaatua pelejä. Ja siinä kohtaa tosiaan semmoisia pelejä kuin muun muassa counter ja tuli aika paljon pelattua, ja Guild oli muistakseni eka MMO, mitä tuli aika paljon aikaa käytettyä. Myöhemmin sitten Wovi tuli siihen myös mukaan, johonka on valitettavasti aika paljon aikaa elämästä kulunut. Nyt on itse asiassa pari vuotta jo taukoa ollutkin, ei nyt tullut pelattua, mutta aika iso nelinumeroinen, Tuntimäärä sitäkin tuli silloin pelaatto, että siihen meni aika paljon aikaa. Mutta nyt sitten tossa, niin no, ennen kuin mä menen siitä eteenpäin, niin kyllä mennä konsoleita tosiaan hommasin vielä. Xboxin halusin mieluummin silloin 360-pleikkari kolmosen. Startti oli silloin aikanaan vähän kankia. Eikä ollut oikein semmoisia pelejä, mitä olisi halunnut pelata, niin tuli tosiaan se sitten mieluummin hommattua. Oikeastaan pleikkari kolmosen mä ostin vasta tossa, kauanko siitä on kun Ninokuni tuli? 4 öö, vuotta varmaan, olisiko 2013 jotain lukka, joo. Ihan pelkästään kunnin takia hommasin käytetyn pleikkari kolmose ja sitten kyllä sillekin pelejä myöhemmin ostanut. Muuten aika lailla se konsolipuoli on ollut vähän hiljaisempaa. Semmoinen iso, tai isompi, mutta pisempi rupea mulla oli, mä pelasin tosi paljon. 2005 tuli ensimmäinen kitarhiro ja mä niihin tykästyin tosi kovasti. Oikeastaan... Kaikki konsolit on olleet minulle ihan vain gitar- ja konsoleita, se sen jälkeen, mutta nyt Pleikkarin elosta tuossa jonkin verran pelaan ja koittanut vähän muutakin sieltä vaihtelun vuoksi pelaata. Siinä nyt aika lailla pääpiirte, paljon Blizzard-pelejä tuossa viime vuodet on ollut. poviaa vähän vähemmän, mutta diabloa sitten taas aika paljon enemmän. ja tuli pelattua aika paljon. Overwatchia tässä viime syksynä myöskin pitkä aikaa jakso. sitä ei kyllä nyt vähän aikaa tosiaan jaksanut käännistää, mutta ne on ollut semmoisia pelejä, mistä aika lailla on tykännyt. Ja ja ja, 2012 mä katoin YouTube-kanavaa, niin mä silloin valottelin noita Let's Play-videotakin tekemään, säkin on voinut siitä ehkä etu mainita, mutta tosiaan Eetu innottomana mä rupeisin Let's Play-videotakin vähän aikaa tekemään, pari vuotta sitä jakso. mutta sitten rupesi tulemaan rajaa vastaan. Siihen meni aika paljon tunteja kumminkin elämästä. Ja kun katselin, että määrät on siellä parinkymmenen luokkaa, niin mietit, että tällä ajalla voisi ehkä jotain parempaakin tehdä. Itse mainin, paljon... it's en maininnut sen takia, että se on sitä pimeää menneisyyttä, mistä ei puhuta. Pimeää menneisyyttä. Mutta tähän on pimeää menneisyyttä tää koko meidän podcasti muutenkin aiheeltaan. Niin kuuluu sinänsä siihen. Siinä tosiaan nyt aika lailla tuollainen pääpiirte, mitä on itse tullut retropelejäkin retro tosiaan yrittää aina sekoittaa semmoisen sopivan annoksen näiden uusien sekaan, että meistä kumpikaan ei ole varsinaisesti semmoinen, että ainoastaan vain retro että jos, on, jos ei ole pikseleitä, niin se ei ole oikea peli, että kyllä me yritetään vähän sekaisin molemmat, molemmat näitä pelata. Kumpikaan ei se enempää myöskään. Varmaan sä se enempää Ihan keräilyyn vuoksi vaan pelejä ostaa, että kyllä me ihan pelattavaksi niitä hommata.
1: Joo, ihan pelattavaksi. Muutaman kerran on saattunut lipsautaa siihen, että, että nyt on kyllä aika halvalla erikoisversio. Että, äh, että, että esimerkiksi Watch Dogsin Spessu Edikan jollain kolmella kymppillä sain ne oli sille. Hmm. Peli ei yhtä, mutta aika siis Spessu Edikan, no jos sen vaikka tilaisi sieltä pois.
0: Yes, siinä oli aika lailla tuo esittäytyne podcastista. Mä haluaisin muutaman taustapiedon vielä ihan muuten vaan sanoa, kun olin ylösiteellinen niin kirjoittanut. Ajatus tästä podcastista on itsellä ollut tosiaan about kuutisen vuotta pyörimässä. Niin mä yrittänyt miettiä muuta ja aina vaan uskotellut itsellensä, että kun ei ole, ei ole tarpeeksi fiksu, ei ole tarpeeksi vanha ja ei ole tota, alalta mitään kokemusta, niin eihän minä nyt voi mitään podcastia tehdä, mutta se pikkuhiljaa sitten lämmeni ajatukselle ja ajattelut että no, pakko se jonain päivänä on aloittaa, että saa tämäkin hoidettua alta pois. Alkuperäinen muoto mulle tällä oli, että mä ajattelin, Tietysti samalla formaatilla ruveta blogia kirjoittamaan, ja mä itse asiassa myöskin sitä vähän aikaa jo valmiiksi kirjoitin. Mulla sieltä parin vuoden takaa ne kirjoitukset, mitä mä olin jo valmiiksi tehnyt, mutta en sitten oikein tykännyt siitä konseptista ja huomasi, että kirjoittaminen on loppu- lopuksi aika vaikeaa. Kyllähän sitä toki, säkin blogia kirjoitat, sulla on paljon semmoinen jutustelevampi tyyli ajatuksen virtaa kirjoitat ja niin kuin logikirja on se, koko sun podcastin, podcastin, niin blogin nimi muutenkin, mutta mä itse olisin iteltäni halunnut vähän semmoista ammat, ammattimaista tota, arvostelutyyliä. Se on yllättävän hankalaa loppujen lopuksi, jotenka haluan propsita antaa niille, jotka sitä ihan työksen tekee. Kyllä siihenkin nimittäin aika paljon taitoa vaati. Olisiko siinä kaikki esittäytymispuolesta sun mielestä?
1: Eiköhän siinä tullut ihan hyvin. Jos tulee
0: ihmisiä kysyttävää, niin eiköhän ne uskalla kysästä. Ja tullaan kumminkin puhumaan samoista asioista tässä muidenkin podcastien yhteydessä, niin siinä nyt ainakin tämmöinen start oli tämä Jep. Mutta ei edes se enempää jumittamaan tähän vaiheeseen. Edetään seuraavaksi segmenttiin, mitä ollaan viime aikoina Eetun kanssa muuta puhasteltu. Etiä päin tosiaan, mitä ollaan viime aikoina puhusteltu. Sä etu jo ehdit tuossa vähän mainitsemaankin, mutta nyt saat pari minuuttia lisää aikaa siihen vielä käymään läpi, että mitä oot viime aikana pelailu ja muuta.
1: Joo, no tuossa jo vähän nopeasti jo mainitsinkin,
0: jotka kerkesin jo kokonaan
1: unohtaa. Mm-hmm. Onneksi on backlockeri. Ö, niin Berseria on pelannut sen muutaman tunnin verran ja... Sitten nyt voisi sanoa sen verran, että se on parempi kuin edellinen, eli Tales of the Stieria, ainakin minun mielestä, mutta alle 10 tunnin kokemuksen jälkeen vielä vaikea sanoa, että mihin se niin kaiken kaikkiaan mun omalla henkilökohtaisella Tales-listalla
0: sijoittuu. Ei ilmeisesti tota, tämä uusinkaan osa mitenkään peruskonseptia muuta mihinkään suuntaan. Eipä juurikaan. Sille, et heti 1 tunnin aikana
1: tuli semmoinen, että tämä on Tales-peli. Se on, se on hyvä asia, että se on teilspeli, peli mutta ei tosiaan yritä
0: pyörää keksiä uudelleen. Itsekin tosiaan niitä Tales-pelejä montaa on pelannut. Ne on kyllä kieltämättä miettiä Tales of Symfoniakin tullut, onko se 2000-luvun alkupuolta, vaan ainakin 15 vuotta siitä aikaa. Ja ne on oikeastaan kaikki jatkosot sen jälkeen niin aika lailla samaan tuttuun kaavaan tukeutunut, mikä on oikeastaan ja hyvääkin. Symphonista eteenpäin on kaikki Talesit varsin mainioita ollut, mutta eikä pientä pyörä uudelleen keksimistä voisi toivoa. No, aika, aika toisensa verrattavia pelejä kumminkin on ollut.
1: Joo, no, tarina ja hahmo ja teemat löytyy tosi paljon yhtäläisyyksiä silleensä. Mutta itse tykkään niinku siitä, että kuitenkin jokaisen osan taistelumekaniikka on kuitenkin aina hiottu vähän erilaiseksi. Hmm. Ei välttämättä niinku, välttä, hirveästi paremmaksi, mutta niinku erilaiseksi. Se on ihan eri asia pelata vaikka Tales of kuin kuin Xilia 2. Siinä kombatissa on ihan selvä niinku ero.
0: Joo, se tuntuu, että niiden pelien ero tulee olevan aika lailla siinä, että se peruskompati on kaikessa sama, mutta siinä on sitten sen päälle pikkasen rakennettu jotakin uutta melkein joka peli, ja sit sitä mukaan, kun seuraavia se tullut, niin jotain, joistain elementeistä on sitten luovuttukin. Ja yep. pikkasen eroavaisuksi, niin se kumminkin on. Sitten, oliko muut?
1: No, saanko minä nyt puhua siitä rakkaista korttipelistä?
0: Niin? Saat sä puhua. mcg ilmeisesti uusi Kyllä. sääri tullut. Moneskohan mahtaa olla kyseessä. Apua ei kannata ruveta edes laskemaan, Aika Mutta,
1: tosiaan uusin lisäosa on, tai laajennus, kun se nyt on se oikea termi, kun puhutaan. Niin. No MTG-kielessä se on uusimman blokin toinen setti, eli kun nykyään Magicin lisäykset ne sijoittuu niin, kun tulee blokki, joka, sijoittuu, tai joka koostuu kahdesta eri setistä, jotka sitten yhdessä niin, muodostat semmosen teemallisesti niin kuin suuremman kokonaisuuden ja myöskin tarinallisesti. Mm. Eli uusin blokki on Kaladesh ja tämä nyt sen uusin setti on Ether Revolt, joka antoi meille lisää ominaisuuksia. Muun muassa Revolt, tuon, tuon keywordin, joka mer- merkkaa sitä, että kortit saa erilaisia boosteja riippuen siitä, että jos sulla on samalla vuorolla lähtenyt kortti sun kontrollista, mikä tahansa kortti. Ja tarinallisesti. En tiedä, miten paljon siitä kannattaa selittää, että jos ei matchikin sitä perustarinaa ole seurannut, niin me voisin luetella teille vaikka kasan
0: nimiä, ettei ymmärtäisiin yhtään mitään. Hmm. Ilmeisesti mtg aika laaja tää Loreen puoli on, mitä ei välttämättä tajuakaan. ensin tajuakaan sulla.
1: Joo, se ensimmäiset setithän niissä ei pahemmin ollut. Oli aina niin kuin oma maailma, siellä oli omat juttus eikä sen enempää, Mutta kyllä se sitten aika pian niin, että jokaisella blogilla itsellään oli oma tarina. Ja nykyään ne osti alkaa nivoutua jo enemmän yhteen, että se tulee jatkumoa. Siitä ehkä vähän kritisoitu, että pari blokki takaperin tuli semmoinen kuin Battle for Zendikar, missä muutama näistä tärkeistä hahmoista, eli planeswalkereista muodosti tällaisen Gatewatchin, jonka tarkoitus on suojella eri maailmoja. Nyt ollaan parin blogia ja seurattu sitä, miten Gatewatchin menee paikasta toiseen ja ratkaise se juttuja. Se on tavallaan kiva, että se on yhtenäinen että ah, täällä on taas nämä samat. Samat heepot. Taas Chase ja Chandra ja muut on täällä riehumassa. Montako boosterpack jo tavan? Yhteensä uusinta? Uusinta. <laughs> mm, heti, heti julkaisussa, kun menin nostamaan ennen viikoturnaus noin kymmenen boosteria. 15. Ainakin. Joo, ainakin 15. Ja varmaan tulee taas se muutama perjantaina availtua. No, on siltä muutama jo hyvä kortti irronnutkin.
0: Mielisompi sil... kysymys on, että minkä takia sä et ole YouTubeen tehnyt niiden backeja avausta,
1: Koska mä mie... avaan ne saman tien sitten, kun ostan ennen ne viikkoturnausta ja avaan siellä ja katson, että saisiko tekkiä ei viime- lisäyksiä.
0: Eikä. Ostat koko boksi availu YouTubessa. Miljoona katselukerta.
1: Sen, jäl... mä... sen jälkeen, kun myös onhan sen verran niin suuri fanikunta, että ne rupeaa tuota oikeasti vaatimalla vaatimaan, niin palataan asiaan.
0: Mm. Joo, mulla on joku omituinen tapa, mä katselen, no en hirveästi, mutta välillä tulee semmoinen silleen, että nytpäs mä katselen jotain tota, korttipelien pakkoja avausydeltä, mulla ei ole mitään käsitystä, mitään, mitään sisällönsä, mutta välillä on kiva katsoa, että joku innostui, että nyt tuli tämä kortti, ja mä oon että joo, tää, tää näyttää hyvältä. Tosiaan MTGtä en ole se enempää pelannut muuta kuin silloin pari vuotta sitten, kun puolittain pakotitte pelaamaan, että ei ole itsellään se enempää kyllä. Kiinnostusta sitä kohtaa, mutta...
1: Pettymys oli suuri, kun heti jäänyt koukkuun. Mm, Ehkä meidän peliporukka ei ollut paras mahdollinen siihen. Ei puhuta, ei, sen en... ei puhuta siitä sen enempää. Ei se Joo, <laughs> siinä semmoinen parastus kyllä, että siihen rahaa kyllä saisi kulumaan. Joo, mutta ei siihen ei ole myöskään sitten pakko, että täällä Savolinassa skene on sen verran vielä tuore, tai että me, jotka tuolla käydään viikoittain pelaamassa, niin meistä vain pari on sellaisesti oikeasti että niin kuin ihan kunnolla pistää rahaa niin muut ovat silti, että hei, katos, avasin näitä kivoja kortteja, niin tehän näille dekki. Että meidän meta ei ole se ykköstieri, että ei tarvitse mennä paniikkiin, että kun dekissä ei ole 200 euron estä kortteja, niin ei sillä pärjää. Ehkä tähän väliin voisi sitten mainita, että jos siellä kuuntelijoilla sattuu olemaan Magicistä kiinnostuneita, niin me itse pelaan nyt Modernissa lähinnä monopunaisia goblineita, joilla me pystyn saamaan neljännen vuoron voiton kohtalaisen varmasti, ja standardissa pelaan
0: rv-vieköleitä ja
1: uv-energikontrollia.
0: Meni kaikki pää yli, mutta värit tunnistin sentä. Hyvä. Jes, jotain mun piti sulta vielä siitä kysyä, mutta... Niin, siitä tosiaan, jos haluaa mtk pelata, niin onko mtk mitään tämmöisiä valmis tota, settejä, mitä voisi semmosena ostaa suoraan boksissa? Sitä pre uh, dekki.
1: On niitä aina muutama. Meidän nyt varma, tuliks tässä uusimmassa blogissa. Mutta ainakin Planeswalker semmoinen dekki tuli, jossa niissä on aina se yksi planeswalker, minkä saa siitä boksista, ja se on niin kuin myös tehdään standardilainen dekki. Mutta aina silloin tällöin, tai ainakin tietyissä blokeissa ne aina julkaisee noita tuollasia valmiita dekkejä. Siinä on niinku dekki, minkä pystyy Pelaammeko sellaisenaan tai vähän muokkaamalla tästä paremman? Ja yleensä niissä yleensä on mukana yksi tai kaksi ylimääräistä boosteria. Me itse asiassa just täällä Savallinnassa, kun skene alkoi herätä henkiin, niin ostin just Pathfinder's tuon tuon Eltrasi Assault. En muista kuitenkin. puna musta Eltrasi Agrotec. Tec, ostin sen ja sillä sitten ensimmäiset pelailinkin ja se oli ihan ok.
0: Siinä oli kaikki siitä. Eetu, MTG-blokki oli tässä. Ne.
1: Joo, kyllä. Me, to... me
0: yritän hillitä itseäni, koska me voisin mm.
1: ruveta puhumaan bänneistä ja kaik- kaikista muistakin ihmejutuista mtg liittyen, mutta edelleen seuraavaan kertaan.
0: Joo, tule välttämättä tästä semmoista joka jaksosta omaa segmenttinsä, mutta nyt kun oli ajankohtainen aihe,
1: niin tu MTG-katsaus. Ah.
0: Niin. Saa kato sitten, kun ruvetaan tekemään enemmän podcastin, sä voit aloittaa oman MTG-podcastin. <laughs> kyllä.
1: Mihin se jaksoja, missä me Selitän, että perkeli, kun meni viikkoturnaus
0: huonosti. Mm. Miksi tämä korttia ei ole sä voit arvostella kortteja, antaa omat mielipiteesi, kertoa vähän turnauskeneestä ja, mm. ja niin Sitten vähän kokenat että pelät tulee Ei, mitä ihmettä tämä mies puhuu. <laughs> Pari vuoden
1: kokemuksesta kyllä minä tiedän.
0: Nii. Tiedät vielä paljon paremminkin kuin mm. kaikki muut.
1: Päänee ehkä sen, painottaa. Sen ehkä tuosta voisi mainita, että minun ensi-20 MTG oli jo kauan, kauan, kauan sitten, van, itse vanhalla PC-pelin kautta, 95 vuoden mikroprosentua tuo Magic the Gathering Chandalaar. Sitä katsotaan ollaan yli, kun veli sitä sitä pelaamalla itsekin niin kuin säännöt, ja sitten noin vu- vuonna 2008-2009 ensimmäistä kertaa alkoisin oikealla korteilla pelaamaan, joka ensin alkoi enemmän siitä, että pelattiin tämmöistä kasuaaliformaattia EDHta parin kaverin kanssa, ja nyt sitten, kun täällä Savonlinassa alkoi tämä Tornamentskenee vähän parantua, niin on myös siihen standardia modernin ruvennut tutustumaan. Olisiko siinä 95 vuoden pelissä potentiaalia
0: se
1: Mietin yksi jos kun ihotan sille. Mulla on itselläni se löytyi mun koneelta,
0: se on, se on ihan mahtava. Mahdollisesti, jos minulle tulee joku semmoinen tilanne, että mä oon kipeänä tai muuten vaan pois, niin sä saat tehdä solojakson siitä sitten. <laughs> Joo. Ellei nimenomaan halua pakottaa sitä pelaamaan. Nyt no sä me kuulla sun kommenttia silleen, että...
1: Mitä mietit, onko näiden kortin balanssi ihan oikeassa, kun t- täällä on vaan parista ekasta pohkista korttaja. Silloin kun Wizards Coast ei oikein ymmärtänyt vielä, että mikä kortti on ehkä vähän liian voimakas.
0: Mikä Black Lootus, onko mukaan t- Niin, tää al- alkuperäistä kortit ainakin, mitä näitä videoita katsellut, niin on ollut, ollut aika vahvoja, ja sitten ilmeisesti Powergrippikin vielä ole aika hurjaa siinä ekoon ja no, lisäjuttujen kanssa.
1: Joo, siellä on järkyttävän kalliita olentoja, mit- Mitkä ei missä niissä se mana-aarossa, sit voit kahdella manalla ottaa uuden vuoron. Häh? Mitä? Ai miten niin tai mulko on bännätty?
0: Takapölkkypodcast, MTG Retropodcast. <laughs> Vaihetti aihetta lennosta yhtäkkiä. No, halusitko jostain muusta vielä puhua vai heitätkö pallon mulle? Ehkä mä nyt heitän pallon syylle ja tästä. Hyvä mulla on... Taas täällä ihan liikaa suuhun verrattuna, niin täytyy nopsain käydä läpi. Tosiaan, mitä tässä tämän vuoden puolella tai viime viikko aikana on tullut pelattua. Ekana halusin mainita tuon Aulupoin-nimisen pelin, tämmöinen 16-bittinen tasoloikka, mikä on ollut viimeiset 10 vuotta, kunhan taisi tulla oikeastaan koko vuosikymmen täyteen on ollut yhden ihmisen tämmöinen projekti, ja saanut nyt sitten vihdoin viimeisen tuossa viime vuoden loppupuolella julkaistua. En ollut sitä ennakkotilannut tai muuta, katselin vaan ensin, että miltä mahtaa peli näyttää, ja päätin nyt sitten ostaa se. Tosiaan tämmönen tarinavetoinen tasoloikka, oikeastaan pelataan tämmöistä mykkää, pöllöpoikaa, liikepalikoimassa oikeastaan ei juurikaan kovinkaan iso, että sä pystyt lentämään, vaan perus semmonen pieni lyhytrangeättäkki. Oikeastaan kaikki isommatkin kikat siitä, että sulla on sitten pelin mukana apureita, joita sä pystyt kantamaan, ja hyödyntämään pusleja ratkaisemaan ja muuta. Tosiaan on semmoinen suht sopivan mittainen peli. Mä muistaakseni viiteen tuntiin se aika lailla pelaasin. Aika paljon tosiaan tarinaa, puhutaan sinä ja muuta, verrattuna just jotain vanhaa marjota niin niissä, mitä tarinaa se enempää on, niin tässä on paljon enemmän, enemmän sitä kummiskin, mutta ihan täysverinen peli on. Suosittelen kokeilemaan ehdottomasti oikeastaan sekin, minkä takia mä sitä halusin pelata niin se on ollut mulla tähtäämissä senkin takia, että mä oon speedrunia itselleni yrittänyt miettiä. Tämä oli semmoinen ykkösvaihtoehto, että pelaa ihan näin normaalisti se ensin ja että haluanko mä nyt sitten speedrunata sitä. Siinä olisi kyllä kaikki elementit oikeastaan kohdallaan. Tuo eni runi olisi about 40 minuutissa, että se olisi liian pitkäkään. Tai vaihtoehtoisesti sitten, jos ei halua seiniä läpi mennä koko peliä läpi, niin sitten tuo pisempi kategoria on puolisen toista tuntia vähän päälle, joka varmaan vielä ehkä menisikin. Tosiaan ihan hyvältä vaikuttaisi siihenkin, mutta tuo perusmuvmentti, miten sinä pystyy nopeasti liikkumaan, on pelkkää tuota dashin spämmäämistä, joka voi kuvitella, että jos sitä pisempääkin kategoriaa pelailee, niin se ehkä jossakin vaiheessa vähän tökkimään, kun se täytyy p tai tuolla pleikkariohjelmalla ympyrää koko ajan, että pääsee nopeasti eteenpäin. Mikä nyt ei tietysti tasohyppelyssä, mikä on omi tunne, että nimenomaan tässä mennään eteenpäin. Mutta jos verrataan joihinkin muihin vastaaviin peleihin, esimerkiksi vaikka, mitäs mä nyt annan esimerkkiä, siinäkin joutuu sillä backdash liikkuma, jos haluaa nopsaan mennä, mutta siinä sentään täytyy cancelöidä sitten se Dash-ättäkillä ja taas uudestaan, että siinä on jotain haastettakin pelkässä ympyrän rämpyttämisessä ei mielestäni se isompaa haastetta ole. Mutta täytyy tossa tosiaan viikko aikana vaikka pikkusen harjoitella alkupätkää ja katsoa, että rupee se maistuma. Jos ei, niin sitten koitetaan jotain muuta keksiä. Ja ja ja. Tää tulee nyt vähän puskista. Mä tossa toissa iltana lisäsin tämän vasta. Mä oon tota viimeiset pari vuotta jälleen kerran vapaa-painia. Ja 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 tuossa, olikohan se nyt justi uusimmassa jaksossa oli tämmönen mobiilipeli mainittu, mitä tota justi on julkaistu kyseessä on tämmönen, oota mikä sen nimi olikaan, VV Champions tää on tämmönen Peach World klooni en ole se enempää sitä vielä ehtinyt pelaamaan, tosiaan free to play puzzlepelistä kyse, elikkä voitte arvata että peliähän on täynnä sitten mikromaksuja jos haluat siinä nopeasti edetä mutta tällainen nopsaan tiivistettynä, mikä Homma idea on, sä tota, keräät itselle siinä näitä peliaamoja, mitä itse tuota VVstä löytyy näitä supertähtiä, levutat niitä, liikkeitä parannat ja itse tämä puzzle-pelipuoli toimii käytännössä siten, kun tiedät varmaan mikä viitsyvältö että samaa värisiä kemejä yhdistetään. Sitä mukaan kuinka isompia tota, liikkeitä teket pieni on se, että kun kolme samaa väriä saa peräkkäin, sitten tulee ne Mä vähän huita sen tuosta otsa, että se tekee pikkasen vahinko. Sitten jos saa neljä, niin tulee vähän isompaa liikettä. Ja jos tulee oikein seiniä, niin sit sieltä rupeaa oikein ilo tuli tuosta tulemaan. Ja tosiaan helttiä sitten aina sen mukaan, kun sä niitä rikoot, niin puto. putoaa. Ja lopuksi yritetään sitten se lättää niin kuin vapaa tosiaan toimii. En tiedä minkä takia mä nyt menin lisäämään tätä tähän keskusteluun, mutta mä en oo hirveästi noita mobiilipelejä pelannut. Mä muutenkin miettinyt, että miten me oikein. Niiden kanssa tehdä, että meidän tässä käydä meidän podcastinsa niitä sen tarkemmin läpikään. Kyllähän noita vanhempiakin mobiilipelejä on, mutta ruvetaanko me Nokia 330 Snakeistä puhumaan hirveästi? No en usko, että siinä on että jaksoa saa aika. Hmm. Tosiaan ne on vähän semmoista, nyt mä nyt kohtelejasti ilmaisin. Peleihän nekin toki on, mutta... Vaan, vanhat pelit on niin simppeleitä, että niistä ei ole hirveästi puhuttavaa, ja nämä uudet on nyt tosiaan tämmöistä mikromaksua, mitkä on, mä en rupea vanhaksi, mutta nämä tuntuu olevan näitä nuorten pelejä, nämä tämmöiset mikromaksulliset. Mä en näitä itse välttämättä tule se enempää en kyllä pelailemaan, mutta mm. tuli nyt kokeiltua, kun oli kumminkin tu- tuota, tutulta kehittäjältä tai tutusta aiheesta oli tämä peli, niin halusin kokeilla. Mulla oli vanhan puhelimen kanssa, oli just tuommoinen Beach World-peli siinä puhelimen mukana, mitä mä pelaasin tosi paljon iltasi aina ennen meno. en tiedä tuleeko tuosta sille korviketta, todennäköisesti ei. Mieluummin ehkä ostaisi ihan peruspelin täyteen hintaan, missä ei tuommoisia ylimääräisiä maksuja ole.
1: Mm-hmm.
0: Oma suhtautuminen mobiilipeleihin on vähän. Kyllä minulla oli pari löytyy. Muun muassa
1: One Piece Treasure Cruise on... Mikäs, Mikäs olisi se sen alku? Mikä... No it's just Puzzle and Dragons, joka on käytännössä... Käytännössä niin kuin just kanssa Beach kopio jossa mm. hahmoja, niin Treasure Cruise on vähän tyylinen, mutta ei kuitenkaan. Niin se on, se on vähän semmoinen, että kun telkkaria katsoo jotain, johon mihin täysin jakso keskittyä, niin näpyttelee vähän, kattelee siellä, kun omat suosikihamot mätkii random turpaa. Mm.
0: Semmosta kivaa pientä viihykettä siinä sivussa, ettei tuommoista nyt ja tuntikausia putkeen kumminkaan pelattua, ellei nyt oikein pahasti kokkuijia. Jep. Mutta joo, vois kyllä jotain puslepeliä muutenkin tähän. Pelailu lisätä ei ole hirveästi tullut viime aikoina pelattua, niin sen takia tuo nyt ehkä mieleen tulee, että voisi esteestää, mutta tuskinpa tuo nyt se enempää tullut pelattua. Kolmas peli sitten, minkä mä halusin tässä vielä lopuksi mainita, on ollut sellainen, mikä on pitänyt pisemmän aikaa pelata, mutta sain tuon Undertailin vihdoin viimein pelattua. Mä se jo aikoja sitten oli ostanut, mutta jostain kumman syystä en ollut ikinä pelannut. Siitä hirveästi videomateriaalia muuta on tullut, mitä mä oon tähän asti yrittänyt parhaani mukaan vältellä, ja aika hyvin kaikki spoilerit jäikin iteltäni välistä. Jos ette ole ite pelannut, en aio myöskään teitä tätä spoilata. Oikeastaan idea tästä tuli, kun oli tuossa ekassa jaksossa puhuttiin tästä Games Quick Marathonista, mikä oli sitten se finaalipeli siinä. Tuli siitä se innostus sitten, että nyt täytyy kyllä vihdoin viimein pelata poista Voiten speedrun, niin sitten katsoa ainakin ilman spoilereita. Mutta tosiaan semmonen, en mä nyt JRPG sitä voi sanoa, kun se on amerikkalaisen TopiFoxin kehittämä jälleen kerran tämmönen yhden henkilön projekti oikeastaan valtaosan pelistä itse tehnyt. Tämä vuoropohja se tota, taistelusysteemin sijasta, no vuoropohjainen se toki on, mutta vähän muokkaa tätä peruskonseptia sillä, että sä et niinku varsinaisesti ää, perusyökkäykset on ajoitettuja lyöntejä. Tämä toivoisi toivoisin JRPG-hi, tai siis roolipeleihinkin enemmän, ja sitten vastustajan vuorolla sun täytyy väistellä. sulle tulee sinne alalaitaan semmonen boksi, sinne tulee vähän niin kuin semmoinen mini missä sun täytyy väistellä vastustajan hyökkäykseen, mikä mun mielestä on tosi hauska, hauska systeemi. Sama juttu kuin Aulpoin kanssa, että semmonen just sopivan mittainen peli, Mulla on vähän tökkkiä nykyään noiden 40 tuntisten pelien kanssa, että kun eten miele oikein aloittaakaan sitä, kun tiedät, että mä oon nyt tämän kanssa sitten naimisissa, seuraat 2, 3, 4 viikkoakin parhaimmillaan. Niin mukava on vähän lyhykäsempiä pelejä pelata, mitkä saa illasta tai kahdessa pois. En tarinasta se enempää halua sanoa, semmonen hahmo, keskeinen tarina. Tunteita jonkin verran sinä mukana vaihtelee tietysti pelaajasta, mitenkä se kolahtaa itselle. Suht hyvin. Ei nyt semmoista tullut, että nyt tekee, nyt tekee mieli mennä nurkkaan itkemään, ettei semmoista reaktiota sentään tullut, mutta tosi sydäntä lämmittävä tarina kumminkin oli kaikesta huolimatta. Musiikki oli täyttä rau- rai- raita Raitaa. <laughs> raita. <laughs> täyttä rautaa oli se ollut mulla nyt parin kertaa. Se on nyt ympäri, että se on erittäin, erittäin hyvää kuuntelua, jos ei peliä muuten halua pelata, niin suosittelen ainakin pari kappaletta kuuntelemaan, jos ei ole tähän mennessä vielä onnistunut niihin törmäämään jotain pientä kritiikkiä, niin huumori on vähän semmoinen tota, paikoittain toimija, paikoittain tulee vähän semmoista Lola XD, oliko hauska juttu, meininkiä, että se ei välttämättä kaikille sovi. Mutta semmonen peli kummiskin, että kaikille, kaikkia pelejä ei voi kaikille suositella, mutta kyllä toi on peli, että lähes kaikille sitä voi kehottaa, että kokeile edes. Ei ole vie montaa tuntia elämästäsi pois. Siinä oli oikeastaan kaikki Pelit, mitä oli mulla tähän hätää. Mä katselin, että mulla on tuo, 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 tuo podcast, on näköjään suht mittavaksi menossa, ja mä en tästä mahottoman pitkää tehdä. Niin mä tuosta ihan nopsaamaan mä pari muuta asiaa. Ää, Persona 3 oli leikkari kakkoselle peliaikanansa, joka tuli pelattua tuossa neljä viisi vuotta siitä, tai taako, onko jo vi On sitä muuten viisi vuotta jo aika, jumala. Demme me vanhennutaan näin kova. Totta. Niin se pelaisi
1: Persona 3, kuten Meiki 4 jälkeen. Eikö niin? Joo. Koska Meiki on silloin 4 aika paljon silloin, jossain välissä.
0: Mä en niistä peleistä halua nyt puhua kummiskaan, koska ne on ehkä... No en tiedä, päästäänkö me ikinä niin pitkälle, jos me joskus pelataan Personaa tässä podcastissa, niin voisi ehkä ottaa sieltä ykkösen tai kakkosen käsittelyä. Se voisi olla siistään, kyllä. Ei oo pelannut niitä. Mutta tosiaan... Pelistä en puhu, mutta kyseisestä pelistä tehtiin kumminkin leffat tuossa noin animaatiot. Mä ootin niitä innolla tulevaksi, sitten mä tuossa viime viikolla havahduin, hetkinen, onko se muuten tullut jo? Ja havahdun, joo, kolme vuotta sitten tuli ensimmäinen osa jo. Niin, niin kattelin nyt sitten kaikki neljä tuossa joka ilta yhden jakson putkeen. Puolitoista tuntisia jaksoja. Sen verran, tota, kun en halua tarinasta puhua sen enempää, niin Persona nelosesta tuli tuossa muutama vuosi sitten myöskin se, animaatiosarja.
1: Testit siitä on tullut myös siitä Vitaan remakeissa koldenistan kanssa kuin erillinen animaatio. Mm, onko se ihan ova vai tämmöinen myös varmaan. Me en varmaan varma, olipa yhden kavarinkaan puhe, niin se oli vasta, että ai puhut, puhut siitä Goldenista, niin onko Goldenistakin hmm. animaatio? Ja me sitä on nähnyt.
0: Enpä tätä tarkistanut. Mutta tosiaan Atlukse JRPGstä tuo tarina, niin, niin mä en sitä nelosen no sanotaan animesta suoraan, eikä animaatiosta, niin mä en siitä animesta oikeastaan hirveästi tykännyt. Ei sen takia, että se olisi mitenkään huono ollut, vaan sen takia, koska se itse Persona oli niin hyvä. Ja kun pelistä tehdään animaatio, niin se automaattisesti menettää aika paljon. Ja se ongelma on, kun rupeat tekemään tuommoisesta... Mulla meni 81 tuntia sen Persona läpäisemiseen. Okei, siitä oli aika paljon grindaamista siinä mukana, mutta kun sä Tiivistät se yhteen, monta jaksoa sitä tuli, 12 jaksoa, kuin se, se perusosa? Joo, 12 se, se, se oli joko 12 tai sitten se oli se reilu 20, miten nuo animaatiosarjat japanissa niin yleensä menee kausittain. Niin, niin. Sitä tulee tiivistettyä niin hirveästi, että se ei niin oikein toimi. Ja sitten kun täytyisi jokaisen jaksoon jotain isompaa saada, niin siinä mennään niin kauheita vauhtia tavaraa eteenpäin, että... Mä oikein sen takia tykännyt siitä nelosesta. Mut toi kolmonen nyt, kun siitä oli noin elokuvat tolla tavalla, niin se toimi huomattavasti paremmin. Ei ollut niin hirveä kiire mennä eteenpäin, vaikka periaatteessa äh, kokonaiskesto ei ollut sen pisempi. Olisiko paljon lyhyempäkin ollut. Mutta siinä on kuitenkin paljon rauhallisemmin pystyy käymään asioita läpi, kun sulla on sen puolitoista tuntia aikaa käydä vaikka se eka neljännes siitä pelistä. Ja siinä mielessä nämä elokuvat toimi niin kuin formaattina paljon paremmin kuin tuommoinen Jaksokohtainen sarja, siitä propsit tehottomasti. Mutta edelleen sama ongelma kuin se animen kanssa, että jos sulla jotain kiinnostusta noita persoonata kohtaan on, niin ehdottomasti mieluummin sitten niitä pelejä pelaa eikä noista animaatioista aloita. Kuitenkin kaikki tarina käyvän sinä kutakunkin aika tarkkaan läpi. Jep. Ja ja ja. Mä lupasin, että meidän piti mennä eteenpäin, mutta meidän silti höpöttämään. Öö, viime viikonloppuna Vapaapainia tapahtui, oli tota, VVN puolesta, eh, tota, Roja Rumpel oli sunnuntaina, ja sitä edeltävänä oli tämä kehityssarja NXT-tapahtumat. Mä olin kaikki matsit kirjoittanut tuohon ylös, että mä olisin jokaista maininnut jotain, mä rupesin sitä tekemään. Öö, siinä mielessä omituista on aina ollut, että nyt kun mä oon tosiaan pari vuotta katsellut taas pitkän tauon jälkeen, mä... Muksuna ja teininä katoin silloin aikanaan, kyllästyin, pidin melkein vuosikymmenen taukoa ja rupesin nyt uudestaan katsoa, niin siinä mielessä nyt kun tuo kehityssarja tullut semmoiseksi julkiseksi formaatiksi, että siitäkin jaksoja löytyy, se on oikeastaan aina ollut parempi kuin itse tämä varsinainen TV-formaatti, Ja senkin takia jo pelkästään, koska semmoinen tunnin jakso per viikko huomattavasti parempi kuin, että sulle tulee maanantaina tulee Raw, joka on kolme tuntia ja sitten tulee tiistaina Smackdown, joka on kaksi tuntia. Se on jo viisi tuntia vapaa painia, kahtena päivänä putke. Sitä ei vain millään jaksa katsoa. Se on se yksi tunnin jakso, mikä NXT tulee keskiviikkona, niin paljon semmoinen mukavempi kattella kerran viikossa ja muu tulee sitten pyörityssä toisella näytöllä, en mä siinä se enempää keskity. Mutta, mutta tosiaan NXTn tapahtuma jälleen kerran oli Varsin rautainen ja proja on yleensä myöskin yksi noista isommista tapahtumista, joita joka vuosi tulee. Tässä tulee nyt tämä vaihe aina, joka tuota puhuu tämä Road to royal tästä tammikuusta tuonne huhtikuun alkuun, kun tulee Brestle niin joka on se isoin tapahtuma. Tämä ehkä se aktiivisen kausi, mitä tuolla VVN puolessa on, niin tulee varmaan seurattua nyt sitten tämä kevät-talvi sitä vähän ahkerammin, mutta säästän teitä, kun... Välttämättä kaikkia ei aihe kiinnosta. Eetu ainakin siellä näyttää kovin kyllästyneeltä ja skypeen puolella, niin en rupea sen enempää käymään läpi. Aikalailla kaikki matsit meni niin kuin osasi odottaakin, lukuottomuutta teroja rumplematsi, joka tuli vähän puskasta voittaja. Ei välttämättä hyvässä mielessä, mutta pääsi yllättämään kummiski joten voititte tällä kertaa käsikirjoittajat. En tiedä, mitä meinatte tällä lopputuloksella saada aikaiseksi, mutta se nähdään sitten tässä tulevina viikkoina. En edes halunnut spoilata. Niin, jotka ole vielä katsonut. Siinä on varmaan sitten mun osalta kaikki. Eiköhän jatketa tästä eteenpäin, jos se sulla on enää sanottava? Ei mun ole oikein mitään, ehkä hyvää niin, koska tämä t- t- meidän podcasti venähtää. tällä menolla aika pitkäksi. Joo, meidän täytyy varmaan se kolmen tunnin formaatti ottaa jo seuraavassa jaksossa käyttöön. Kolmas jakso kolme tuntia. Tavoite. Seuraavana vuorossa uutisotsikot. Tämä on meidän vakiosegmentti, tästä me pidetään ainakin kiinni. Tosiaan käydään läpi meidän podcastin näkökulmasta katsottuna jotain mielenkiintoisia tapahtumia tässä viimeisen parin viikon ajalta. Sen verran itse kritiikki halusin itselleen niin tosta ekasta antaa, että mä pidin vähän röyhkeästi puheenvuorokapulaa itselläni, niin jotenka nyt pääsee etukin lukemaan näitä juttuja vähän paremmin. Ja mennään näitä tästä eteenpäin vuorotellen. Ihan ensimmäisenä, nyt kun vielä valtaosa ihmisistä ehkä jaksaa sen ekan tunnin kuunnellakin, niin tämmöinen ilmoitusluontoinen asia alta pois ensiksi. Jos Osson Games Done kuikin jälkeen jäi vielä vähän semmoinen fiilistä, voisi katsella lisääkin speedruneja, niin nyt olisi sitten juurikin tänä viikonloppuna, kun tämä podcast julkaistaan, niin suomalainen vaihtoehto tulossa. Assembly Winterit tapahtuu tosiaan tänä viikonloppuna. Ja perjantai-illasta sitten FinRance-ryhmä, joka on tämmöinen, voiko organisaatiosta puhua, ei välttämättä, mutta tämmönen ryhmä kuitenkin suomalaisia, suomalaisia speedrunajia, jotka nyt tosiaan järjestää Speed Games United-nimisen tapahtuman täällä Assemblin sisällä. Vähän tämmöinen lyhkäsempi muotoinen perjantai-iltana alkaa ja sunnuntai-iltana päättyy. Homma alkaa sillä, että ensimmäisenä pelinä oli Dishonored 2, eli vähän tuorempi peni. Mr. Walrus on siinä sitä peliä pelaamassa. Tosiaan tapahtuma päättyy sitten Dark Souls Kakkuseen. All Posses No DLC-kategorian runaajana on Noobest. Eli tämmöinen vähän tiiviimpi, tiiviimpi tapahtuma tällä kertaa. Jos sulla etu on auki, tää Tapahtuman Kyllä on. pelilista, niin mitä osuu sieltä omaan silmään, mitä ehkä voisi katsoa?
1: Mitä kun mitään silmää, niin Grand Theft Auto Chinatown Wars vähän kiinnostaisi katella, Kovasti tykkäsin kyseistä pelistä itse. Muuten sitten Dark Souls 2, mä oon nähnyt niin paljon Speedrunä itse niin katsonut niin eivät sitä tuotettu katsottua. Ja muuten varmaan veikkaa, että auki miesen laite ja sil- silmäilin, mutta ei täällä oikeastaan mitään sellaista, että pakko nähdä tuo runia ole.
0: Itelläkin on just vähän, sitä, kun vähän liikaa käyttänyt aikaa näiden kattomista. Mä oon oikeastaan kaiken, kaiken näistä nähnyt, että jos lähdet uutta, uutta löydettä väiteltä, niin mutta suomalainen tapahtuma ja aika paljon näitä nimiä tällä tunnista. En rupea kaikkia nyt luettelemaan joukosta, mutta ehkä itse nostetaan tuolta kottia juoksemassa Max Payne 2. Kotti on varmaan se ensimmäinen suomalainen Speedrunner, jota mä oon aktiivisemmin kattelu ja Max Payne on eka ja toka. Kotiin näitä vakiopelejä, niin se on ainakin semmoinen, mitä ehkä eniten odottaa. Megamenit maistuu aina, niitä voi katsella loputtomiin. Is äh, orikin on tuossa noin tunti 4-5 kun tuossa apautsille aikaa varattu. Eihän niin paljon varmaan aikaa, siihen mene kummiskaan, mutta Ys ette vähän myös semmoisia, että niihin voisi vähän paremmin tutustua, miten nuo speedrunina toimii. Telaaja niin se on näköjään siinä pelaajana. Täytyypä katso se tulee juuri ennen Max Payneen, niin tulee hyvin putke. Nyt muuten kun mainitsit, niin minäkin noita, noita, noita runnaajia, niin minäkin
1: tunnistan tuota nimeä. Hmm. Ha, enpä se nyt näki, nykyään Speedrunenkin tälleen, se ihan tekee tunnen ihan muista piireistä. Hmm.
0: Mielenkiintoista. Valtaosa tosiaan suomalaisia, muutama ulkomaalainenkin täällä yksi. Ranskalainen vetää kolme peliä putkeen, Norjasta löytyy edustaja, Isosta Britanniasta myöskin yksi, Jenkeistä yksi. Enimmäkseen kotimainen tapahtuma siis tosiaan. Alusin sitä nyt tässä nämä mainosta. varmasti mukavaa katsottavaa tuossa. Sitten se segmentti oli siinä, mitä Eetulla oli uutisena seuraavana päällimmäisen.
1: Seuraava on ilo uutinen kaikille meille Pokemon-treenereille. Pokemon Sun ja Moon saa vihdoinkin updatein, eli Pokebankin, joka on siis tällainen 5 euroa vuodessa maksava palvelu, johon voit siirtää Pokemonia. ja Muun muassa näitä viime sukupolven peleistä. Ja myöskin vähän kikkailemalla jopa niin Blackistä ja vaitista asti nettiin, Saat poksut sinne turvaan, jotka voit sitten siirtää uusempiin Pokemon peleihin. Tämä on etenkin WiFi matseja pelaaville varsin tärkeä päivitys. Koska tällä hetkellähän, jos ne, jotka pelaa Pokemon sanissa ja wi WiFi-matseja, niin se boksu valikoima on se, mitä sanissa munsan tarjolla, joka on kuitenkin vaan joku kuudes osa kaikista pokemoneista, kuten kuitenkin. Viides osa? Pieni tiedä. osa kummiskin. Kuitenkin pieni osa. Niin nyt sitten valikoima kasvaa huomattavasti ja pääsee käyttämään näitä aiempia boksuja. Ja tässä on vielä sitten sellainen erikoistilaisuus niille, että jos tekee Pokebank-tilauksen lokakuun toiseen päivän mennessä, niin saa bonuksena c kristalliin Mule ja niille, jotka eivät ole Saniemuun ja, ja pelannut, niin C-kristallit ovat tällaisia spessuesineitä, jotka mahdollistavat Pokémonin sellaisen erikoishyökkäyksen, ja tuo myyniumia ei vissiin saa mistään muualta kuin vain tämän tilauksen kautta. Ja, ja, ja. ja tosiaan pystyy myös jopa pokemon Blue, Yellow ja Redistä, jos ne omistaa 2 ds tai 3DSL, niin sieltä Poketransferin kautta siirtämään Pokepankkiin ja sieltä Saniin ja Muuniin. Tämä on itse asiassa aika odotettu päivitystä sitä silloin kun Sani ja Muun tuli, niin porukka oli vähän pettynyt, että tämä Pokepank
0: ei välittömästi ollut käytössä. Tosiaan ei välttämättä meidän tarvitse tuosta uusimmista osista se enempää tässä puhua. Ei tuo Pokemona pelannut ahkerasti ennenkin ja itse hyppäsin vasta mukaan viime syksynä, kun mä 3Dssä vihdoin viime menin ostamaan ja pelasin aika tarmolla. Nuo uusimmat läpi oli semmoinen fiilistä, että nyt maistuisi Pokemonin pelaaminen, mutta se, minkä takia mä halusin tää ottaa tämä podcast, oli nimenomaan tämän pankin takia, koska nyt sitten pystyy, varsinkin kaikkein tärkeimpänä tosiaan tietysti, että pystyy Redistä, Bluesta ja Yellowsta, eli niistä ihan ensimmäisistä peleistä siirtämään myöskin poksuja eteenpäin, ja nimenomaan näistä console-versioista. Se mahdollistaa nyt, että tässä on meillä potentiaali, että mehän voitaisiin ottaa ensimmäiset poksutkin joskus käsittely. Kuulostaako hyvältä? No, meillä on tuo sininen 2DS, missä tuli Pokemon Blue mukana. Mut tosi mukava, että tulee tämmösiä päivityksiä, tuo paljon lisää eloa sitten taas vanhemminkin peleihin, tulee syytä niitä pelata taas kerran uudestaan.
1: Jep, ja silloin kun tää Pokemon alun perin tuli, niin se on monet riemustu just siitä, että kun ongelmaksi tuli se, että tulee uusi Pokemon sukupolvi, niin sitten niiden vanhojen siirtäminen sinne uuteen on vähän kikkailua, sitten kun jos sä aloitat pelin alusta, niin on pitäisi periaatteessa treidata ne jonnekin turvaa, niin nyt se voi sitten tuon siirtäneen vaan pokepankkiin vaivata aloittamaan pelin alusta. Ei tarvitse pelätä, että jos on vaikka joku shiny tai joku täysin ev vetrin paksun tullut saatua, niin ei se ei katovasti sitten pitti avaruuteen. Henkilökohtaisesti en koe tuota mulle tarpeelliseksi, koska minä kuitenkin wi fi matsaja pelaa. Mut kenties sitä joskus sitten iskee semmonen fiilis, että ei hitto tästä bokstaminen halua luopua. Ja toi 5 euroa vuodessa on aika naurettavan pieni summa tuollaista
0: palvelusta. Se on kyllä kieltä, mutta tuo kilpopelaaminen Pokemonin kanssa niin sitten ihan oma maailmansa. Että se vaatii aika paljon sitoutumista tai vaihtoisesti hakkerointi. Yep. Ja se helpompi tapa toki, mutta se vähemmän laillisempi versio. Se uutinen oli siinä sitten, tämän lisäsin tässä just hetke ennen podcastin alkua, tuli uutinen, että Wii valmistus on nyt Japanissa päättynyt. Tästä oli puhetta jo viime loppusyksystä, että todennäköisesti tuki loppuu Nintendolta pikkuhiljaa Wii Ulle ja tulikin sitten suht nopsaa ilmoitus siitä, että tosiaan nyt ei ole enää uusia Wii Uta, enää Japanin suunnalta ainakaan tulossa. En tarkistanut, missä kaikkialla maailmaa tätä nyt valmistetaan. Mä oletan, että myös Amerikan päässä ja ehkä Euroopassakin on, on vielä valmistusta erikseen. Mutta todennäköisesti nämäkin tulee pikkuhiljaa sitten päättymään. Mulla ei viiuta ollut, mutta minkälainen fiilis sulla tuosta konsolista nyt jälkeenpäin sanottuna jäi?
1: No siis, se on konsolina ihan hyvä, ongelmana ehkä vähän, että tuo itse... Wii U-padin akkukesto ei ole kovinkaan kummoinen. Ja se, että pelivalikoima sille on valitetta on pieni, joskin ne mitä pelejä sille on, niin on turvallisaks aika helvetin hyviä. Että, se, jos, että jo, jos nyt jollakin on vielä semmoinen josta
0: vähän tekis mieli, niin ostakaa se nyt. Niin Ko- sitähän mä mietin tosiaan, että jos to Wii U haluaa, että missä kohtaa tulee olemaan sitten se Paras hetki että milloin halvimmalla saa, niin ei välttämättä just nyt kannata, mutta tässä seuraavien no, pari vuoden aikana sitten kannattaa se käytetty varmaan jossakin vaiheessa poimia, kun halvalla jep, vielä saa.
1: joka kauheasti ei kannata aikaa, jos haluaa ihan uutena, koska me veikkaamme, että ne alkaa pikkuhiljaa varoista Iha,
0: Ihan uutena joo, toki ei, ei, mutta käytettyä varmaan kannattaa sitten vielä Juu, aikaa ottaa, jos halvemmalla haluaa. Yhden asian unohdin tuosta meidän omistajutuista kokonaan, ja tämä täytyy ehdottomasti mainita. Muistaakseni, mitä me edessä jaksossa puhuttiin, niin tuossa vitsistä aika paljon? Mikä meidän mielipide se ennakkotilasta suhtaa oli? Minä en muista, mitä mä sanon. E-e- mä en itse ennakkotilaamaan nyt sen. Mä menin nyt ennakkotilaamaan sen <tos> kummiksi. Mä puhuin, että välttämättä ei, välttämättä ei tarvitsisi sitä tilata. Mutta kun mulla tää viijuu jäi nyt kokonaan välistä, mä rupesin miettiä, että tulee se jossakin kohtaa ostettua, niin mä nyt se sitten meni varaamaan. Voi olla, että ei enää tuohon enää tohon julkaisupäivään, mutta tulipa nyt hoidettua se kaikesta huolimatta pois. Eli sieltä nyt tulossa Switch Pro-ohjaaja Zelta, joka tarkoittaa sitä, että mä käytin 500 euroa että mä pääsen uutta Zeltaa pelaamaan. Jota, joka on pelisarja, jota mä oon sen kolme osaa. <tuh-> Me ei sen 670 ja ostaa Wii Ulle sen, ja se on siinä. Niin, sä oot nyt vähän fiksumpi
1: meistä kahdesta. Mutta Tosia... toisaalta se USB ostaa Wii U myöskin, että siihen niin... vaan sitten tulevaisuuteen.
0: Niin, se on justi mulle ehkä vähän fiksumpi vaihtoehto, kun mulla nyt ei ole tosiaan Wii Uta ollenkaan ole, ja niitä, mitä siellä on tulossa, niitä remastereita ja muuta tämä ekaan vuoden aikana, niin vähän fiksumpi sitten niitä ostaa mieluummin. Yep. Se... ja tosi nyt tässä on se hyvä vaihtoehto nyt meille, että Molemmat varmaan jossain
1: vaiheessa tosiaan sen Ostan Wiiulle jossain välissä ne voidaan sitten vähän keskenään ja vertailla että kontrolleja sille, että tuntuiko jollain tavalla erilaisia. Jos, jos jommalla kummalla on ongelmaa jonkin tietyn asian kanssa, toinen on, no, että tällä konsolilla taas tää, tässä ei ollut mitään ongelmaa.
0: Hmm. Mä selitän tämän sillä, että tämähän on nyt tärkeä hommata tämän podcastin takia, että mä voin pelata konsolja-pelejä sille. Kuulostaa fiksulta?
1: Se on hyvä selitys, minä hyväksyn.
0: Joo. A, tota, siitä Switchistä, niin muuten sieltä tosiaan Mario Kartin, mä kumminkin ostaa jossakin kohtaa. Mutta se, mitä mä vähän nyt olen ihmetellyt, se minkä takia, jos mä olisin Wii U ostanut, se olisi ollut Super Makerin, Mario Makerin takia. Siitä ei nyt vielä mitään puhetta ollut. Toivottavasti tulee uusi Mario Maker sitten Switchillekin. Voisi se... kuvitella, koska se no. on ollut tosi suosittajattu. Kuitenkin se hyllystä löytyy. Pikkasähän ei ei joutuu uusiksi sitä tekemään, kun siinä joutuu tuota ohjaanta ilmeisesti ominaisuuksia käyttää aika lailla siinä kosketusnäytöllä. Vai miten ne kentät siinä rakennettiin? Joo, kosketusnäytön kautta. Mm. Että en tiedä, miten pystyykö sitä yksi yhteen svitsi ohjaimella tekemään. Siitä Joo, ei. totta. Mutta mieluummin vaikka sitten jatko osa edes. Siitä ei nyt ainakaan puhetta vielä ollut, niin mä oletan, että tänä vuonna ei varmaan tätä vielä tapahdu, mutta niin hyvin se myy kumminkin, että Aika ihmeessäni olisi, jos ei sille jatkoa saatu. Jep, totta. Tosiaan, Nintendosta kumminkin on kyse. Metroidinkin olisi pitänyt tapahtua jo aikoja sitten, mutta... Ei ole näkynyt. Eikä montaa muutakaan isoa nimeä. Pompermanin sieltä nyt tuonakin ainakin tulossa, että Jei. se ei ole tai Yes. siinä oli tuosta VU-lopetuksesta nytten kaikki. Mennään eteenpäin.
1: Joo, seuraavaksi siirrytään julkaisu-uutiseen. Meidän ei pitänyt hirveästi tällaisista puhua, mutta juuri on julkaistu Double Dragon 4. Tämähän on tunnettu viidemme pelisarja alun perin arcade-halleista, myöhemmin sitten Nessille tuli. Ykköstä kolmoseen, kun niitä tuli, vai pelkästään kaksi?
0: Tuli jo, aika monelle muullekin laitteelle, Mulla oli Double Dragon 2, just ja Amical. Joo, kuitenkin.
1: Arc System Works osti pelin oikeudet takaisin itselle vuonna 2015, ja nyt sitten tämä on lopputulos. Sitä on ollut mukana kehittämässä alkuperäiset Double Jos veteraanit. Joshi, Kishimoto, huhu, mikä nimi. Jään ja... tahaa teille laitoin nää nimet sulle. Mä halusin kokeilla, kuinka huonosti sä lausut ne. Kiitos tästä. Hmm. Kuitenkin Kishimoto ja sitten Koji Ogata, joka ja Kasunaka Yamane. Ja graafisesti kun pelistä kapelia ka katsoo, niin se näyttää ihan kuin vanhoilta Nessin konsolikäännöksiltä, eli ykköseltä kakkoselta. Siinä sitten äh, peli sisältää niiden hyvin tuttujen kontrollien ja pelimekaniikkojen lisäksi yhden, yh, mitä? saa mm. lukea. Pelattavia vihollishahmoja, yksi yksi vastaan moodin ja sekä sitten survival moodin, joka tunnetaan nimellä Tower Mode. Ja hinta sille ei tule kuin 7 euroa. Ja löytyy sekä Steamista että Pleckarin 4. Ja miheiden villin veikkaukset, tämä tulee olemaan jossain välissä Pleckarin 4 PS Plus -peleissä.
0: Tämän vuoden puolellakin vielä.
1: Todennäköisesti. Itse en ole Double Dragoneita hirveästi pelaanut, mutta Double Dragon Neonin Play Se oli kyllä tosi, todella viihdyttävä. Tosin ei tämä enää saman porukan tekemä.
0: Joo, meillä on tosiaan tämä jakso aina muutenkin beatemappi, niin ei ehkä välttämättä kannata se enempää puhua. Kyseisen sen suhistoria niiden kanssa kumminkin tarkemmin siinä vaiheessa vielä. Jep. Mutta onko mitään kiinnostusta tätä kohtaa?
1: itse asiassa jonkin verran jopa on. En kyllä tiedä, että hintahan sillä kun kuin 7 eurot, se ei ole
0: mm. silleen pahaa. Mutta... Se on kyllä tosi mainio, nyt kun hirveästi tulee näitä uusia julkaisuja, niin niistä pyydetään vähän turha absurdeja hintoja, mutta 7 euroa on semmoinen summa, että okei, okay, rikkaita ihmisiä me ei olla, mutta 7 euroa, niin ääh, minkö, kokeillaan nyt tuommoista. Mm. Ja tosiaan,
1: kun on aika varma, että se tulee PlayStation Plus-peleihin jossain välissä, tällaista pelaamista on tapana tupsahtaa niihin ennemmin tai myöhemmin. Ja kun pakottaa, että heti päästä pelaamaan, niin katsomaan, jos se tulee. Tai sitten joku kerta katon alessa, että katso, se on nyt miinus kaksi tai miinus viisi prosenttia. Ostetaanpa se nyt pois. Ja mm. Todennäköisesti ollaan ihan. Dreadilta siinä on ihan hinnalta
0: kumminkin tuoki 7 euroa mun mielestä. Joo, kyllä, kyllä on. Että. Ja jos
1: iskee yhtäkkiä pakottava tarve, että hitto, nyt on pakko päästä pelaamaan Double Dragonia, niin kyllä mies seitsemä euroa voi maksaa.
0: Hmm. Ne on, tykkäsit kumminkin.
1: Kyllä, siitä tykkäsin todella paljon. Siinä oli, se oli vähän kieliposkilla tehty peli, mutta tykkäsin todella paljon.
0: Siinä Double Dragonista. Seuraava uutisotsikko. No, tämä ei välttämättä ihan uutinen sanan varsinaisessa merkityksessä ole, mutta halusin tästä maininnan kumminkin tehdä, kun siitä maininta tuossa hiljattain oli. Viime kesänä oli... Tämmönen pelinkehitystapahtuma kuin Adventure Jam 2016. Mä aina välillä pieluulen näitä tämmöisiä pelinkehitysprojekteja, missä joku tietty aikaraja kolme päivää esimerkiksi. Mä vai olikohan se seitsemän, silloin oli tota seitsemän päivän fps peli piti tehdä vastaavia. niin viime kesäisessä tuotoksessa tuotoksissa yksi pientä kulttimainetta keräsi tämmönen peli kuin Steerquesti. Jos ootte vanhoja Sierraan seikkailupelejä pelaaneita, niin me niitä ihan alkupäin. Kingsquesta ja ensimmäisiä näitä. Niissä oli usein aika ilkeitä kävelykohtauksia, missä oli ehkä vähän, ei varsinaisesti tarkoituksen mukaan, mutta kaikesta huolimatta hankala päästä eteenpäin ilman, että sä astuit sitten johonkin rotkoon vahingossa. Tämä peli on nimenomaan pelkästään sitä. Eli ihan tämmöisellä vanhoilla grafiikoilla työstetty peli. Mä itse asiassa striimasin tämän pelin tuossa pari päivää sitten. Ei ollut kovinkaan pitkä, onneksi. En ole sitä välttämättä enää sitä tunteja 15 minuuttia enempää jaksanut. Olisiko ollut nyt apout 10-12 ruutua apouttia ja, ja oikeastaan heti kolmannesta ruudusta eteenpäin joutui jo aika ahkeran sitten tallentamaan ja lataamaan uudestaan. Koska sit sä tallennan, niin sitten mennään pelialusta asti niin kuin vanhat seikkailupelit olikin. Eli röhkeästi vaan tallennusta, tallennusta perään ja askel kerrallaan eteenpäin. Oli varsin ilkeä peli. Ihan hauska tämmöinen. Ilmaispeli kumminkin löytyy GameZoldista, ja ilmaisena ladattavana, jos haluatte tätä itse kokeilla. Kuulostaako toi semmoiselta peliltä, mihinkä itse haluaisit käyttää?
1: Ehkä semmos, mitä voisi vähän testailla huviksi, että te se tekisi. No, kokeillaan mm-hmm. nyt vähän tätä,
0: ja hetken tuskailujakin totesi. Ehkä me katon vaan YouTubesta tai striimistä, kun joku muu voi ladata. Ja tää on just semmoinen Pieni hauska konsepti, mistä ei kyllä se isompaa peliä saa aikaiseksi, eikä se ollutkaan tosia iso peli, että ensin kiipesit sinne ylös asti, sun piti käydä se orpi hakemassa, sitten se orpi sanoo sinulle, että mmm, et sä on vielä mun arvone, että mä lennän nyt takaisin tonne pelin että kävele takaisin, sitten sä kävelet sinne pelin aloitusruutuun takaisin, sitten sanoo, mmm, en mä tiedä nyt oikein vieläkään, mä menen tonne takaisin ylös ja se pelihamma tyhjällä siinä, että joo, en ole lähdössä enää, <tos> peli, peli päättyy siihen, että enää ei en jaksa tätä näin. Ihan hauska pieni, lyhyt pelailu. Tuskenpa tätä enää mielessä vuoden päästä, että tuli ikinä pelattua, mutta tuli pahan kokeiltua, kun ilmaiseksi lähti. Semmonen uutinen, hassu uutinen tähän väliin. Sitten tulla oli joku vähän ei-hassumpi uutinen.
1: Joo, tällainen valitettava. Tapahtuma, että Namcon perustaja ja ja Nakamura poistui keskuudestamme reippaassa 91 vuoden iässä. Että ehkä tätä nyt jo vähän odottaakin. Masa ja Nakamura perusti Namkon alun perin vuonna 1955, ja silloin Namco keskittyi perheystävällisiin huvipuistoihin ja karvanu-laitteisiin. Alkuperäinen nimi tosin ei ollut sillä Namco, vaan Nam- Nakamura Manufacturing, joka myöhemmin muuttui Nakamura Amusement Machine Manufacturing Companyksi, joka myöhemmin lyhennettiin sitten Namcoksi. Ja Namcohan tuli alunperin tunnetuksi sitten arcade-peleistään ja sitten konsolipeleistään. Muun muassa sellaiset pienet pelisarjat kuten Tekken ja Tails of, ovat nyt Namkon käsialaa. Ja vuonna 2005 Namco yhdistyi Pandain kanssa, joten nykyään sitten tunnetaan ennen paremmin nimellä Pandainamco. Ja kun tuossa aiemmin sanoin, että Tailsoffit ovat niitä pelejä, mitä me voin ostaa vaikka Sokkona, niin se itse asiassa liittyy aika pitkälle siihen, että jos kannessa lukee tai missä tahansa pelin tiedoissa lukee, että Panda-Namco, niin mulla on aika korkea luotto niihin.
0: Joo, sitä Panda-Namco-lokoa kyllä näkee aika usein justiin JRPGssä, sitten on paljon justin näitä animesarjoista ja muista, kun tehdään versiot, niin on aika lailla panda käsi käsialaa myöskin. Jep, ja ainakin Dark Souls
1: 3 on kanssa Pandai on niin julka, ollut julkaisijana. Julkaisija, From Software
0: on kehittäjä. Jep, ju- mutta panda oli kuitenkin julkaisemassa. Joo, eli just näitä jättiläisyhtiötä, tai tämä Panda Namco olla kolmanneksi isoin pelin kehittäjä tällä hetkellä, joka on myöskin pelejä julkaisee. Paljon klassikoita sieltä historiasta, Arkalipuolta tosiaan Backmania kalakaa ainakin nyt päällimmäisenä tulee mieleen. Joten paljon löytyy kyllä kyseiseltä peliyhtiöltä tuttuja pelejä. Mä itse tulikin mieleen, mä kävin tuossa pari viikkoa sitten kirpparikierroksena, nyt tuli eurolla vastaan joku Namcon tämmönen pelimuseopleikkari kakkoselle. Tosiaan Täytyy sitäkin pelailla jossakin vaiheessa sitten näitä vanhoja arcade-pelejä. Ne on vähän ennen meidän aikaa ollut, ne. siinä mielessä voisi olla hyvä sivistää ja niiden kanssa, ja vähän niitä tuntemattomimpiakin joskus tutkia, että mitä kaikkea Namkollakin tuossa vuosien varrella on tullut vasta. Tosiaan, oliko siitä sen kummempaa?
1: Eipä nyt siitä, en henkilökohtaisesti nakamu, herranakamurraa
0: tuntenut. <tos> niin, e- ette ollut parhaita kavereita keskenään. Ees, ei. Silloin teille Facebooksta laitettiin viesti. Hmm. Kerran viikossa juttelitte muuten ja <tos> Joo, ihan vaan se piti tosiaan mainita tämä jälleen kerran No en tiedä, kannattaako hirveästi Suomen iltapäivälehdiltä odottaakaan yhtään mitä Tuli aika lailla samaa virrottamista monelta muultakin suunnalta, mutta vaan pyöritossa otsikoteystin justiin pari päivä sitten, että isä on kuollut ja mietti, että tosiaan 91-vuotias mies, tota, milloinkohan tuo syntymävuosi sittenkin, ollut jo kauan kauan sitten, niin mä vähän epäilen, että ei ole varmaan yhtiön perusta ja ihan hirveästi noita pelejä siellä itsekseen koodannut, että en tiedä, minkä takia tämmöinen titteli hänelle nyt sitten piti antaa, mutta tätä nimitystä nyt aika monessa paikkaan vastaan tuli. Mä en nyt kirjoittanut tähän itselleni ylös sitä alkuperäisen pac kehittäjää, mutta mielellään kunnia sille, jolle kunnia kuuluu, että tosiaan tärkeä ihminen Nakamuraki on ollut, mutta ei hän nyt varmaan ihan Pacmanin isää isä ollut. Peliaiheesta lehet tätä tämä faktan sai kunnolla kohalle, mutta iltapäivälehet nyt taas Clickbait ja taas vähän harrastaa tämän kanssa. Jep. Semmoisista uutisista taas eteenpäin. Tämä seuraava juttu nyt on vähän, ei välttämättä uutinen ole, mutta tämmöinen tapahtuma, mikä tuli itselle silmään osu. Jonkin verran ihmisillä tapana on ollut itteensä haastaa, haastaa peliä myös speedrunia muodossa, mutta myös muillakin tavoilla. Ja jotain, mitä mä oon kattelut, niin välillä tulee vastaan näitä pelaajia, jotka pelaa sokkona peliä. Eikä, eli ei siis blindina ekaa peli kerrotaan, vaan nimenomaan sokkona peittää silmänsä ja yrittää läpäistä peli. Yleensä on kyse jostain vähän lyhkäisemmistä pelistä tai semmoista, missä on paljon äänimerkkejä, minkä avulla pääsee eteenpäin. Esimerkiksi justin niin punch-outista ihminen tehnyt näitä haasteita. Mutta nyt tämmöinen pela, kuin Parisian player oli läpäissyt. Legend of Zelda Link to the Past, alusta loppuun asti sokkuna, mikä kuulostaa aika mahottomalta haasteelta, mutta kumma kyllä, niin onnistui tämän läpäisemään. parisian playeria tosiaan speedrunaa Link to the Past, ihan normaalisti, eli peli oli hänelle tuttu, ja pakko on peli olla tuttu, jos haluat se tuolla tavalla läpäistä. Jonkin verran klitsejä toki hyödyntäen, lähinnä sen verran, että pääsi pikkusen sitä oletettua Danson järjestystä rikkomaan, että pääsi parempia itse ja aluksi hakemaan, mutta kaikki postit kuitenkin aina kanonille asti kävi siinä lahtaamassa. Ja jos tämä kuulostaa jotenkin omituiselta että mitenkä tämä nyt käytännössä oli edes mahdollista, niin aika lailla äänimerkeillä tätäkin joutuu pelaamaan. Eli kun linktuute päästä sä pidät sitä sun ättäkkiä pohjassa ja kävelet seinään päin, niin sitä kuuluu se kilahus. Oikeastaan tällä lähinnä pystyy sitten hahmottamaan, että missä päin karttaa liikkuu ja pommia kun jättää, niin räjäyttää ovia auki, niin siitäkin tietää, missä päin mennään. Mutta pelkästään näillä avuilla niin tämä edelleenkin kuulostaa mahdottomalta, mutta niin vain. Läpi se menee näköjään tuollakin tavalla. Aikaa pariisian player oli tälle haasteelle varannut 12 tuntia, mutta menikin sitten 9 tunnissa, 5 minuutissa ja 11 sekunnissa peli läpi. Tota, mielestäni täysin turha taito oikeastaan, mutta nostan hattua silti, että tämä on ylipäätänsä mahdollista. Tosi hieno, että jotkut jaksaa tämmöisiä haasteita itselleen se tehdä. Mitä peliä ei tuottelin, että seuraavaksi ruveta tuolla tavalla pelaamaan?
1: Jaha, mitäköhän pelejä sä sokkona ruveta pelaamaan?
0: Vähän en... epäile, ei, Vaikka että se on oikein peli, niin ei tätä kyllä iteltä onnistu. No ei
1: kyllä välttämättä.
0: En kyllä oikein uskalla sanoa yhtään mitään. Ehkä, eka, jos... eka marjokin, ihan miten sinä osuit niihin varppiputkeihin.
1: Niinhan, että oikeastaan vo, voisi ehkä, jos olisi tarpeeksi pelon, niin ehkä jotain supermeet voitaa, kun siinä, siinä tulee kuitenkin sinne tietty rytmikentti, millä ne pelaa, niin sitten, sit se, sit se pitäisi vaan no, ihan, ihan vaan lihasmuistilla, mutta en, ei miltä tietenkään on, niin se, mutta se on ehkä semmoinen,
0: voisi kuvitella, että jos olisi tarpeeksi hyvä, niin ehkä voisi. Ekaat kentät ehkä joo, mutta loppuun, kun he rupea, kyllä menee jo niin tota, hektiseksi, että... No. Onko mahdollista mennä läpi? Lihas muistilla,
1: minä sanoisin. Hmm.
0: Kuulostaa vähän liian haastavalta. Ehkä jätän tämän muitten. <laughs> Tosiaan, ihan tämmöinen kiva haaste, halusin t- tässä näin mainita. Nämä on kaikki tällaista aina ihan kivoa, ja seurasin silloin,
1: kun tämä se yksi heppu veteli Dark ja kitaralla ja rummulla ja mille mm-hmm.
0: niin ne, ne, ne oli mielenkiintoista seurattavaa. Joo, Overwatchissa on kans vastaavia tullut sillä Donkey Konga-rumpuja käytetty pelaamiseen ja ddr pädiä käyttää aika moni. Muistaaksä, kun mä linkkasin sulle se yhden haasteen, kun tää veti tota Mario völtiä ja DDR-padilla tai yksi speedrunajaja. Joo, vastaava. Hmm. Eli ihan mukavia tuommoisia haasteita. Silloin mä tuossa mainitsin, kun mä YouTube-videoita aikanaan tein, niin se oli mun alkuperäinen ajatuskin, kun mä mietin, että mitenkä nyt pystyis kaikista muista let's playaista erottumaan, että teki tämmöisiä haastevideoita, mutta kuten Niminkin sanoi, niin ne on aika haastavia. eikä niitä ihan hiinalta pysty tekemään, että aika paljon vaivaa vaatii tuommoisenkin läpipelailun tekeminen, mutta ei siitä varmaan se enempää. Ekassakin jaksossa me puhuttiin jonkin verran, tuota romhacking.net-sivua välillä selaan, että mitä kaikkia Käännöksiä tulee. Paljon on Japanin päässä varsinkin semmoisia pelejä, mitä ei ole koskaan lokalisoitu englannin kielelle ja sen takia ei ole tullut välttämättä ikinä kuultuakaan kaikista peleistä, niin mielestäni ihan mukava tämmöinen pieni lyhkäinen segmentti ottaa aina tänne uutisten loppuun käydä läpi, että mitä uutta on ollut tässä julkaistuna viime viikkojen aikana. Ja aika paljon siellä kaikki mitä vastaan tulee on ihan simppeleitä romahäkkejä, että vähän spraitteja. Väritetään erinäköiseksi sillä tavalla, niin niistä nyt ei se enempää, mutta muutama peli kumminkin, mille ihan täyskäännös oli annettu. Yksi niistä oli tämmöinen kuin 3X3 Eyes Juma mitä mahtaa tako- tarkoittaakaan tota englannin kielellä ääntämismuotoon sasana Eyes. Tämä on ollut anime- tai manga-sarjaan perustuva peli 80-luvun lopulta, tai itse Kuinka oh, kuinkahan monen kertaan mä kompuroimaan tämänkin jutun, mutta manga sarjan on 80-luvun lopulta, mutta itse peli on Super Famicomilla 95 vuodelta, oli tommonen sivuittain scrollaava seikkailupeli, ja sitä verrattiin siinä jutuissa muistaakseni Clock Toweriin. Uh. E- ja näin pelimekaniikolta, en tiedä, sitten teemalta, ei välttämättä ole sama. En ole tuohon se enempää tutustunut, ei ollut itselle tuttu tuo sarja ollenkaan. Oletan, ettei Ei En
1: ikinä kuullutkaan.
0: Tuon sieltä ajalta, kun mangat oli vielä hyviä ilmeisesti, niin kuin kaikki vanhat ihmiset sanoivat. <laughs> Tosiaan siitä on nyt te englanninkielinen käännös, jos haluatte sitä testata. Toinen peli, mikä myöskin oli, ei tykkään näistä urheilupeleistä niin kovasti. vuodelta. 8.9. Softball Heaven. Tästä ei ole koskaan ollut Eurooppa-versiota, mutta Jenkeissä tää on aikanaan julkaistu nimellä Dusty Diamonds All Stars Softball, joka muuten on sama peli ollut, mutta kaikki peliaamot on korvattu ihmishahmoilla. Alkuperäinen versio on tämmöinen eläinhahmoilla pelattava pesäpallopeli tai softball-peli. En tiedä mikä on pesäpallo- ja softballin ero. Ilmeisesti ei isompia eroja on, mutta Urheilupeli kumminkin kyseessä. Tälle on nyt englanninkielinen käännös myöskin annettu. Tämä on sellainen peli, että ei varmaankaan monikaan on tästä ikinä kuullutkaan, niin siinä mielessä hyvä tämmöistäkin mainita, että jos on softball-peliä puuttunut elämästä, niin nyt on tilaisuus pelata vanhaa Nessi-peliä vuotta
1: 18-19. Pikaisemmin kuuletus Google- näyttää, että minä olen tuota, joskus Romina pelannut tuota Dusty Diamonds All Star Softball, tätä,
0: tätä Amerikan julkaisua. Sä tykkäät siis urheilupeleistä, valehtelit mulle.
1: Mennään ihan vartalaatuisesti. Mennään ihan että minkä takia mä olen törpännyt. Me muistamme, että siinä oli just pelattavina hahmoina noita ja tuollaista, mitkä lyö luudellaan ja mm. hankkeen tällaista. Eli vähän
0: tämmöinen arkadennisempi, ettei ole mikään simulaatio kummiska. Niin, minä sanoin,
1: että minä ei tykkää reaalisti urheilupeleistä. reaaliset, reaalisti sinulla noita ja demoneita siellä
0: lyömässä? Kuulostaa.
1: Sitten, sitten mä pitäisi odottaa
0: ilmeisesti paljon enemmän softpaulia. Ihan normipäivä. Tosiaan softball-pesäpallo. Ilmeisesti tämä, aina mitä softballia kuulee välillä jossakin, tämä on ilmeisesti vähän niin kuin tämmöinen jenkkipesäpallopuuloakin säännöillä. Ainakin tämmöisen käsityksen mä sanoin, että ei mitään isompia eroja, mutta onkohan pelikenttä pikkasen pienempiä, pelivälineet taitaa olla myös vähän erilaisia. Pääpiirteittäin sama laji kuin kumminkin kyseessä. Semmoiset oli nuo käännökset. sit mä halusin yhdestä roomahäkistä puhua, eli kokonaan, uudesta pelistä periaatteessa oli kysymys. Tämä julkaistiin muistaakseni samana päivänä, kun me oltiin ekan jaksona otettu, niin meni sen takia ohi. Mutta ensimmäisen Metroidin esiosa on kyseessä Metroid Rokuedon, joka tota, graafis, graafinen ulkoasu on paljon siistimpi kuin mitä se alkuperäinen Metroid on, muistuttaa enemmänkin Tuosta Super Metroidia, olisi käännetty kasipittiseksi versioksi. Mä en nyt kirjoittanut sitä tarinaa sen tarkemmin, mutta kyllä kyseessä tosiaan on prequel kumminkin pelisarjalle. Ja tuo näytti kyllä tosi mielenkiintoiselta. Voisi testata sitä jossakin vaiheessa. Jos kiinnostaa, niin tosiaan romhacking.netistä löytyy tästäkin sitten ladattava tiedosto. Katoitko sä se enempää, miltä peli näytti?
1: En sen enempää. Mun oma... Omat kokemukset Metroidista on vähän rajoittuneet lähinnä Super Metroidiin ja Metroid Fusioniin, vaikka molemmista kyllä tykkäsin. Sitä voi Taas olla, että
0: vähän kiinnostaisi. Joo, ehdottomasti noiden rommakki-joukossa, kuten tuossa mainitsin, niin yleensä rommakit on tämmöisiä pieniä, pieniä viilauksia, vaan ettei mitään isompia muutoksia, mutta tämä on ihan alusta asti tehty uusi peli siinä mielessä maininnan arvoinen. Äkkiä täytyy käydä lataamassa tämä ennen kuin Nintendo ottaa tämän alas tässä. Viime vuonna aika paljon oli juuri juttua, kuinka Nintendo päästä pyydettiin ottaa, ottaa näitä fanipelejä pois. oli se Pokemon-peli, mitä he Pokemon ottaa pois. Niin. Ainakin oli, oli se, jos oli just se yksi Metroid-peli, se Anoiter... Anoiter Metroid d Remake, mikä, niin. mikä oli. Se oli mielestäni aika hyvä.
1: Sitä on monessa paikkaa kehuttu, että se on oikeasti... Kun Metroid 2 itsessään on vähän vissin ja
0: sellainen, niin se on sinne äärimmäisen hyvä remake siitä. Se mitä mä oon sitä, just niin, kun se on se kakkos Metroid alkuperäiselle Gamebolle tarkoitettu, niin se on niin, kun, miten on sitä kuulu. ihmiset on kuvaillut, että se on kunnianhimoinen peli, mikä on vaan kumminkin liian rajoittunut, koska se on Gamebolle tehty. Ja se on just semmoinen, että isot spriteit pienellä ruudulla, niin sinne ei hirveästi ei enää sitten. Mutta kyllä sekin semmoinen peli, että pitäisi joskus esteestata, jos ei kokonaan läpi jaksa pelata, Ja ehkä tosiaan tätä rom tulee kokeiltua. Mutta siinä oli meiltä kaikki uutiset tähän. Uutissegmentin loppuun otettiin testata, jos me saataisiin tämmöinen myöskin pieni, pieni juttu otettua. Ja jäätään pieni linkki-vinkki, joku retrohenkinen tai vastaavanlainen video, mikä on tullut vastaan tässä viime viikkoja aikana mikä meillä on ensimmäisenä vuorossa, etu. Meidän ensimmäinen linkkivinkimme on YouTube-käyttäjältä
1: Summoning Salts, joka on, teki videon nimellä World Record Progression Super Mario Bros., jossa hän käy, oliko se 10-15 minuutin video, jossa käy niin kuin,
0: historiaa Täs läpi.
1: Tässä tuntia ollut. Eikö, eikö se olikin niin pitkä? Niin, se oli lyhyempi se, mikä uusin katsoi. No kuitenkin, mm. käy niin kuin, historiaa läpi, että miten Super Mario 1 Any Speedron ennätys on kehittynyt vuosien varrella, ja suosittelen lämpimästi katsomaan, se hyvin mielenkiintoinen todella yksiskasin selitti, että miten, missä on niin lähtenyt, mikä oli ensimmäinen tunnetumpi niin ennätys, ja pikkuhiljaa selitti jokaisen pienen tempun, millä aikaa säästettiin, ja, miten, niin, ja näytetään pätkiä niin oikeassa Speedroneessa, mit, miten ne toimii, ja miten se aika on muuttunut. Eikö se ole Super Mario 1 eikö siinä ole jo aika isokin se ero sitten loppujen lopuksi? Mutta monta kertaa kuviteltiin, että ei tuosta alemmassa ei pääse. Sitten joku löytää mm. jonkun näppärän nixin, minkä avulla aikaa pystyy
0: leikkaamaan säästämään yllättäenkin paljon. Joo, eka Mario Any%-kategoria on suht lyhkänen peli ja Mä muistan, mikä se oli se ensimmäisiä, mitä siitä on Twin Galaxisia Aikana, aikanaan nauhoitettu, nauhoitettu noita, noita, noita speedrunneja. Mutta se pikkuhiljaa on koko ajan pudonnut alaspäin pitkään aikaa, no siitäkin on nyt jo yli vuosikymmen, mutta epätä, että pystyykö tätä peliä läpäisemään alle viiteen sekuntiin. Sitten kun se lopulta tapahtui, niin senkin jälkeen edelleen pieniä pieniä kikkoja on koko ajan yritetty kehittää. Että sitä on puskettu alaspäin jatkuvasti ja tällä hetkellä se taitaa muistaakseni olla 4 minuuttia 56 sekuntia ja sitten ne sadasosat siihen vielä päälle. Darbian taitaa olla se tämä hetkinen maailman ennetyksen haltija, mutta tosi semmoinen suosittu peli ja suosittu kategoria, mitä monta aktiivista speedrunoja tälläkin hetkellä on, ja justin semmonen peli, millä myöskin speedrunin kannalta on paljon historiaa, ja sen takia mä tätä ehotin, että voitaisiin linkkivinkissä tämä ottaa, koska tämä video, miten tämä on tehty, niin tämä on mielestäni yleensä, kun tulee YouTubessa puolen tunnin video vastaan, niin sen täytyy olla jo aika... Aika hyvä, että se jaksaa alusta loppuun asti katsoa. Ja tämä oli just todella mielenkiintoisesti tehty ja hyvin editoitu. Pikkasen tuo editointitaso vielä on semmoinen läppärin mikrofonilla tehty, mutta todennäköisesti tulee myöhemmin vielä paranemaan. Tältä käyttäjältä löytyy ennen tätä näin tuosta äh, peruspanssa löytyy vastaavallinen video, ja just edellisenä päivänä ennen kuin me tätä Jaksoona otetaan, niin myöskin Super Mario 64 on yksi video nyt tullut. Toivottavasti kyseinen henkilö tekee näitä videoita lisääkin, sillä tää oli mielestäni todella mukavaa, katseltavaa.
1: Samaa mieltä, ja aika monet kyllä kommentteissa kehuvatkin, että hei he lisää tätä, että on oikeasti hyviä. Ja huomaa, että kaverilla on selvästi mielenkiintoa aiheeseen, että ei ole vaikka katsotaan, että tämmöinen, tällä varmaan saa... Niin kuin katsoja, vaan on sellainen aihe, mikä itsensä
0: kiinnostaa ja mistä myös tietää. Ja omaa alkuperäistä sisältöä vielä kaiken niin Kaikki menee sinä mainosti putkeen. Täytyy tosiaan tämä linkki, vinkki, vaikka jakaa sitten vielä sosiaalisen median kautta, niin tulee sitten myöskin tämä viesti välitettyä mahdollisimman monelle eteenpäin. Tässä oli tämä segmentti. Ei tullakaan varmaan muuta mainittavaa ollut.
1: Ei, tässä sen enempää, jos vaikka päästäisiin itse...
0: <laughs> Jakson aiheeseen tästä vähitellen. Itse peli. Meillä sisältöä tuntuu nyt olevan lii liiaksikin asti. Täytyy katsoa tulevissa jaksoissa, pistetäänkö tämä äsköne ja edelliset segmentit pikkuisen tiivimpään muotoon. Kertokaa tästä meille joko Twitterin, Facebookin, sähköpostin ja minkä tahansa kanavaan löydättekin vaan, niin palautetta otetaan mielellään vastaan. Tämä jakson peli, Comic Zone, on meillä tänään aiheena. apista tosiaan on tällä kertaa kyse. Minkälainen ennakkoasenne sulla on ja kohtaan, tykkäätkö kyseisestä genrestä? No jossain määrin joo, että etenkin Megadrivin
1: ensimmäisessä Streets of Rage on tullut hakattua pentuna ihan tolkuttomasti. Ja tykkään sitä todella paljon, ja muutenkin nämä on tällaisia pelejä, että ei ehkä yksinään niin hirmu paljon joten mieli pelata, mutta sitten jos saa kaverin vierelle istumaan, niin näitä mätkin oikein mielellään. Ja jos on tarpeeksi hyvä. Ja no, esimerkiksi ensimmäinen Street Fighter on sellainen, että me voi milloin tahansa sen pistää tulille ja pelata se vaikka yksinäänkin läpi.
0: Iteellä tosiaan se Double Dragon 2 oli Amikalle ja sitten tuli kaverit luonnoita Nessin turksellisia pelattua. 2 ja 3 oli niitä piitemappeja ja sitten 1 oli se semmoinen vähän omituinen scrolleri. Ja silläkin tosi historiansa on, ei puhuta siitä se enempää, mutta ei ole hirveästi tullut itse kylän piitemappeja pelattua silloinkaan ja vielä vähemmän nyt sitten myöhemmissä vaiheissa. Mä en oikein piitemappeista sillä ei koskaan tykännyt, Mä on mun mielestä semmoisia tota, arcadehallin tarkoitettuja pelejä, missä tota, ensimmäinen kenttä ei. Oikein sopiva, helppo, että saa rahoilleen vastin, että sitten tulee kakkoskenttä, joka lyö su avokämmenellä naamaa, että nyt rupeaa iskemään kolikoita sisään, jos haluat päästä tämän peliin. Ja yleensä nämä konsolikäännöksetkin on sitten semmoisia, että alku on aika helppo ja sitten ne rupeaa olemaan aika ilkeänkin vaikeita loppua koodeja. Oliko tuo
1: arkarehalli, liittyykö se johonkin synkän lapsuuden muistamista, että pääsi vielä yli?
0: E- ei valitettavasti, koska on niin pieneltä paikkakunnalta kot- kotoosi, ettei halleja ikinä ehtinyt näkemään ennen kuin oli jo Suomestakin kadonnut. Okei, okay, hetken Te- mietit, onko siellä, y- taustalla
1: joku katkeruus.
0: <laughs> ei jos sen kummempaa katkeruutta. Tosiaan, ne on, niinku, on juuri arcadeversio, mun mielestä sopii, tai ympäristö, ihan mainioita, mutta suoraan kun ne kääntää konsolille, niin ne ei ole sitten enää ihan niin hauskoja mielestäni ollut. Mutta tosiaan, on oli meille tällä kertaa aiheena, Kyseessä on Megadrivelle kautta sekä Genesikselle. Keneisissä on siis tämä Jenkki-nimitys tälleen näin Megadrive-nimellä tunnettu Euroopassa ja Japanissa. Ja oli tosiaan kategoria 95 oli julkaisvuosi tälle pelille. Eli aika myöhäisestä, myöhäisestä Megadrive-pelistä on kyse. Tässä kohtaa oli jo pleikkari ykkönen Japanissa ainakin ulkona, mutta ei vielä kuitenkaan niin su- suuressa suosiossa vielä tässä vaiheessa ollut. Ja, ja, ja. Tämä komiksoni on seka itsensä julkaiseman ja kehittämä peli. Tämä kehityslahko, joka tästä vastasi, oli tämä Sega Technical Institute, joka oli Amerikassa oleva yksikkö, jossa työskenteli sekä amerikkalaisia että japanilaisia pelinkehittäjiä, muun muassa ensimmäisen Sonicin kehittäjä, kun kimpantui kimpantuisi, että kun hän ei saanut mielestänsä Tarpeellista korvausta tästä ekasta Sonikin suosiosta, niin hän sitten lähti Amerikkoihin ja hän liittyi tähän samaiseen lahkoon sitten näitä pelejä tekemään. Mutta tosiaan tämmöinen vähän erikoinen yksikkö ollut, ja niillä oli aika, aika lailla itsemääräämisoikeus, että minkälaisia pelejä he tekivät. Ja heillä ei ollut sitten tuota Japanin suunnalta niin hirveästi vaikutusta. Saivat aika rauhasta keskittyä tekemään semmoisia pelejä, joita itse halusivat tehdä ja Comic Zone oli yksi näistä peleistä. Tosiaan kyseinen peli, beat tarinaa sen verran taustalle ja teemaa muutenkin. Jos et ole ja sen enempää pelannut, niin ehkä saatat tunnistaa kyseisen pelin tämmöistä sarjakuva-ilmeistä. Tämä koko peli on se tämä sarjakuvaan tämmöisen formaati ympärille tehtykin. Eli sä joudut aina ruutukerrallaan etenemään, sulla Käy se sarjakuvan sivu siinä auke, kuvittelet sen sun pelikentäksi. Sä ruutu ruutukerrallaan etiäppäin sitä kyseistä sivua. Pelin päähahmona on Sketch Turner-niminen haamo. Huomaatko tämän hauskan punin tässä Kyllä. nimessä? Sketch. sketch on amerikkalainen freelance artisti, joka työstää nimenomaan tätä komikson nimistä sarjakuvaa. Yhtenä iltana sitten salama iskeekin samaan aikaan, kun Sketch työstää tätä sarjakuvaa ja Sarjakuvan sivulta sitten pääpahis hyppää ulos ja vastavuoroisesti heittää sketsin tänne omaan sarjakuvansa maailmaan. Tämä Comic Zone-maailma on tämmöinen postapokalyptinen maailma, jossa on alienit hyökännyt jo tänne maailman puolelle. joten aika tämmöinen synkkä on tämä lähtökohta, mistä sitten pelikin alkaa. Ja täällä pelistä sitten löytyy tosiaan näiden lisäksi ihan tämmöisiä ihmisvastustajia ja kyberrokeja, robotteja vastaavia. Eli aika laidasta laitaan sieltä tulee kaikkia sketsiä vastaan. Ja ja sketsi apuna sitten myöskin tämmöinen Alissa-syön niminen haamo. Ja se kertoo sulle, tämä naisen henkilö sinulle heittää vähän kommenttia läppää ja muuta vinkkiä sinä peli-aikana omasta puhekuplassansa. Mutta tosiaan ihan niinku. Kaiken kaikkiaan on tämmöisestä sarjakuvamaisesta pelistä kyse. Mitä tykkäsit tästä peli-ulkoilmeestä? Itse asiassa tämän pelin tyyli on ihan älyttömän siisti. Ja huomaa, että tämä on niin
1: kuin aika myöhäinen Megadriven peli, koska ylipäätään graafin ulkaisu oli tosi nätti. Ja animo- animaatio oli tosi sulavan näköistä. Hahmot liikkui, mitä se nyt sanoisi, Elä... no ei nyt eläväisemmin, mutta ne liikkeet koostuvat useammastakin kuin vain kahdesta eri. Niin kuin
0: ja vähän samalla niin kuin tuota, muutakin oli sitten Disney-pelejä, missä oli aika paljon vaivaa nähty nimenomaan hahmojen animoimisen, niin tämäkin oli verrattavissa niin, että kyllä tuota sketsiliikkeet aika tarkkaan animoitu. Näkyy myöskin liikearsenaalissa, että aika paljon erilaisia potkuja ja lyöntejä löytyy sitten liikevalikoimasta. Muutenkin kaikki viholliset aika mukavasti on animoitu, ne siinä puhuu sitten puhekuplien kautta jonkin verran. Tuosta pelistä löytyy vielä oikein hyvin pakattua ääntäkin, mikä kuulostaa niin robottimaiselta kuin olla ja voi, mutta Ka- kaikki mahdollinen irti kyllä Mega Drivista pelin kanssa on otettu irti. JEP.
1: Tykkäsin kovasti siitä aina välillä, kun näkyy, kun Mortosin käsi ilmestyi ja piirtisille uuden vihollisen siihen vastaan. Se oli tosi hieno touch, mm. tykkäsin siitä. Vaikka välillä oli se, että ei, elää nyt enää, heitä näitä enemmän mun päälle.
0: Tosiaan, muuta taustatietoa tästä pelistä. Alkuperäinen idea ja sille pelin, syntyi tuota pelinkehittäjä Peter Moraviewkin. Lausinkohan mä tuon oikein. En löytänyt kyseisestä henkilöstä hirveästi profiilia netistä, mutta on aikanaan muista piireistä hypännyt pelinkehityksen pariin hakki haki Seekalle töihin pääsikin sitten aikanaansa. Ja tällä kyseisellä, tai henkilöllä, lausua uudestaan, Peter Moravyk. Tosiaan oli jo 92 vuonna tehty tästä komiksoonista tämmöisen demo-version Amikalle. Eli kolme vuotta ennen pelin julkaisua. Ja tämän demon nimi oli Joe Pencil Trapped in a Comic Zone. Mä tuon kyseisestä demosta kattelin videon, se löytyy tälläkin hetkellä YouTubesta. Mutta oikeastaan peli on niin 80 prosenttia siitä, mitä tämä komiksoon itse asiassa on. Eli sama sarjakuvatyyli löytyy siitä. Niin kenttiä edetään samalla tavalla ruutukerdalla, itemit löytyy ja niin edelleen. Eli aika lailla valmis konsepti oli hänellä jo siinä vaiheessa, kun oli peliä edes aloitettu sen enempää kehittämään. Muuten ainoa ero oli oikeastaan, että pelkkä päähamo oli vähän semmoinen enemmän arkipäiväinen mies että ei ollut vielä semmonen. Puolikas supersankari, niin kuin sketch tässä komiksioonissa on. Mm. Muuten aika vastaavallainen tuo lopullisen tuotteen kanssa oli. Sä et sitä videota ehtiä katsomaan? En, vasta nyt. Tai aiemmin
1: tässä, kun katselin näitä mm. noteja niin huomasin, että tällä en, en tiennyt nimittäin hirveästi tästä. Pitääpä vilkaista. Mm.
0: Joo, löytyy tosiaan YouTubesta ihan pari minuutin pätkä. Niin siinä mielessä ihan jännä, tosiaan kolme vuotta eroa tällä demolla ja lopullisella pelillä, mutta aika lailla niin valmiina jo ollut se ajatus siinä. Siinä varhaisessa demoversiossa tästä peliulkoasusta vielä, että tämä oli jopa niinkin pitkälti uniikki, ide, että se eikä päätti jopa tämän tämä peliulkoilmeen itsellensä vuonna 1994. Tämä patentti löytyy edelleenkin luettavista. Löytyy Googlesta. on nämä omat patentsit, niin pystyy sieltä vilkaisemaan mitä kaikkia sisältää, mutta käytännössä justiin tämmöinen ö, peli... Kun peli käyttää sarjakuvaa ulkoilmeenä, niin se oikeastaan kaikki sisältyy tähän näin. Ilmeisesti tämä patentti on kyllä ihan aikoja sitten vanhentunut, mutta jos ihmettelee, että minkä takia kukaan muu ei ole samanlaista peliä myöhemmin tehnyt, niin johtuu siitä, että seikalla oli patenttia aikanaan tähän konseptiin. En
1: pahakseni jos pahakseni, jos joku nyt nykyaikana ottaa tämän uudelleen käyttöön, koska mielestäni tyyli oli todella sopiva pidemmat peliin. Tykkäsin hmm. siitä, että hahmo hyppää ruudusta toiseen ja pari kertaa jopa... Ruutien
0: reuna hajousi. Se oli musta hienoa. Mä en ollut sitä kirjoittanut tähän ylös, mutta mä luin myöhemmin haastattelun vuodelta 2007, kun oli tämä Peter Moravik puhunut tästä Comic Zoneista. Hän kysyi, että onko potentiaalia tehdä tätä uudestaan. Hän sanoi, että konsepti on ihan hyvä, mutta tänä päivänä oikeastaan jo, tai nyt on 2007 vuodesta jo 10 vuotta, mutta... Tällä hetkellä ehkä pelaaja mieluummin haluaa olla se supersankari, eikä hän halua, tai ettei enää välttämättä kannata tehdä tuota, että sä oot sarjakuvassa jumissa, vaan sä periaatteessa voit olla jo ihan se supersankari ihan muutenkin. Ei sun tarvi olla siellä sivuilla enää jumissa. Mutta ottaa huomioon, mitkä rajoitukset pelin kehityksessä kumminkin on ollut näiden 16 pittisten konsoleitten aikana, niin silloin on ihan hyvin sopinut vielä tänä päivänä. Ehkä välttämättä samalla tavalla ei kannata peliä enää lähteä rakentamaan, ellei joku indie-kehittäjä halua vastaavanlaista tehdä.
1: Ooo, oh, tykkäsin tyylissä niin
0: haluaisin nähdä tätä vielä uudelleen. Tosiaan hankala oli löytää tästä pelin isästä sen enempää tietoa, mutta hän on tosiaan seikalla työskenteli silloin 90-luvun alkupuolella, Oli muun muassa Sonic 2 tekemässä, jos olette ihmetellyt niitä bonuskenttiä, niin ne on hänen käsialaansa ja niin kakkosessa taisi olla, kun sä juoksit sitä tunnelia pitkin eteenpäin. Ykkösessä oli se semmoinen pyörevä tausta, se oikein trippi, versio, boonuspeli. Se on kakkosessa oli se tunneli. Hän on sen tehnyt, jos tätä miettinyt. Niin tässä on tullut tämmöinen pieni tietoisku, että hän on hänen käsialaansa muutenkin taide tehnyt. Ja Sonic Spinballia oli mukana myöskin tekemässä. Sitten se ekalta, kun hän lähti pois, niin hän on ollut useamman yhtiön palveluksessa sitten senkin jälkeen. osan hän on perustanut itse tämmöisiä pelejä tuli vastaan, mistä hänen nimensä löytyy kuin Vigilante 8, Star Wars ja True pelit sekä Shrek 2. Tuo täytyy ehdottomasti mainita. Ollut varmaan hänen uransa huippukohta.
1: Lisenssipelit haa jokaisen unelmat. Yes, niitä minä haluan tehdä. Mm.
0: Tosiaan True Crime New York City vuodet 2005 oli viimeinen maininta hänestä, mitä mä löysin. En tiedä, onko hän sitten sen jälkeen lähtenyt jo muihin hommiin vai onko muuten vaan hankala tietoa löytää. Mutta tuohon kohtaan jälki hänestä ainakin katosi iteltäni. Mutta itse tästä Comic nyt nytte enemmänkin mainittu jo moneen kertaan, mutta kyseessä siis on 2D Brawler tai Beat'em Mappi. Vertaa, moneen muuhun aikansa piitamappiin, niin yleensä nämä toimii sillä tavalla, että sulla kuitenkin on maho- mahdollista liikkua kolmeulotteista, eli syvyyssuunnassakin vielä, mutta tässä ollaan ihan vaan kaksulotteisesti. Jumissa ei pysty väistelemään lyönteä liikkumalla joko ruutua kohtaan tai poispäin, ja se aiheuttaa kyllä ehdottomasti omat haasteensa tuolle pelille. Vaikeustaso jo senkin myötä aika paljon nousee. Tota, Tykkäsitkö sä tästä 2D- ratkaisusta enemmän vai olisiko mielme halunnut vähän perinteisempää? No perinteinen ehkäisy oli ihan mutta minun tämä peli kuitenkin
1: otti sen huomioon, että et voi liikkua syvyyssuunnassa, se sun niskaan ei heitetty, kun maksimissa se 2000 kerralla, yleensä vain yksi.
0: Joo, tämä on yksi ruutu siinä pelissä, kun tulee kolme yhtä aikaa, muistaakseni, että ei sun tarvi siitä, siitä huolehtia, paljon tärkeämpää on nimenomaan sitä vahinkoa saada siihen yhteen hahmon sisään, ja sieltä löytyy kyllä sitten blokkikin vielä erikseen Jep, jonka, valikoimasta. jonka olemassa on tuppasin unohtamaan jatkuvasti. Se oli vähän tota, sen blokin kanssa tässä pelissä, että näillä vihollisilla joko oli semmoisia projektilejä, mitkä pystyi hyppäämälläkin väistämään tai vaihtoehtoisesti sitten, jos sä yritit pelkkiä ja blokata, niin ne tuli yleensä niin nopsannaamaan, että ei ehtinyt reagoimaan, vahinko oli jo tapahtunut ennen kuin ehti enää käsiä pysty. Mutta, mutta, mutta. Peli on siis jaettu kolme eri skenaarioon, ja ne on pistetty sitten keskeltä vielä poikki, eli käytännössä pelistä löytyy vain kuuskenttää, mikä kuulostaa aika lyhyeltä, ja lyhyt peli kyseessä onkin. Tästä ollaan jo puhuttu, että tosiaan sarjakuvapaneelimainen tämä peli etenemistapa, siitä ei varmaan se enempää tarvitse puhua. Jokainen tämmöinen paneeli sisältää yleensä muutaman vihollisen, mitkä sun täytyy, Piestä siitä pois ennen, kuin sulle annetaan mahdollisuus jatkaa seuraavaan ruutuun. Muutamia pieniä pulmiakin, sulle tulee vipuja, täytyy käännellä ja muuta vastaamaan, että pelkkää pelkkää tota ei ole vaan jonkinlaista pientä pähkinääkin sulle heitetään kohdalle. Mitä tykkäsit näiden kahden elementin sekoituksesta?
1: Minusta se toimi ihan hyvin, vaikka välillä olisi pelissä on ehkä vähän enemmän vinkata, että mitä sinun pitää tehdä, koska sinne Muun muassa oli sitä puhettakin siinä yhdessä yhden alussa, oli sillä, että heti ottaa edemaan, kun piti seinä hakata esiin, että aijaa, siinä olikin hmm. yksi, ei millään tavalla erottunut muista puupalikka mihin pystyi hyppäämään kiinni, ja kaskummaa opivan aukesi.
0: Joo, mä se toiseen ihmisen videolta katoin, että aija, sinä olin toinen. Se oikeastaan nytten pulmien kanssa varmaan tässä kohtaa isoin, no sanotaan ongelma, on se myöskin. Ihan tarkoituksella näin tähän pelin tehty, mutta yksi mikä varmaan eniten mua ainakin hääritsi tässä pelissä, oli se, että myöskin siitä, että sä huidot pelkkiä, ovia, kiviä muita rikottavia laatikoita hajaalle, niin sä menetät helteä, joka ikisellä lyön. Jep, se, rupesi itseä sä... rassaamaan myös tosi nopeasti. Et itseässä et hengiltä sillä saa, mutta sä saat kuitenkin se yhteen, viimeiseen helttipointtia asti huidottua huidattuja objekteja rikki, eli sä et menetät helttiä vaikka mitään hätää varsinaisesti, niin, niin, niin. se niin nosti tämän pelin vaikeustasoa huomattavasti, kun sä rupesi ottaa vahinkoa ihan pelkästä laatikon rikkomisestakin, mitä mä en kyllä hirveän monissa pelissä on ennen nähnyt. En tiedä, mitenkä tuo nyt pelimekaniikolta selittää, että ehkä se on tarkoitus ollakin energiapaari, ja se vä- väsyy ehkä nyt sitten siinä, kun se huitoin tätä laatikoita rikki. En tiedä, mistä tämä idea on tullut, mutta en kyllä ainakaan tykännyt tästä yhtään. Joo,
1: sen ei tarvitsisi toistua enää ikinä missään. Ymmärrämme kyllä sen, että jos edessä liikkuu sellainen terässeinä, mikä niin yrittää murskata jos sitä lyöt, niin se varmaan vähän sattuu, mutta sitten ihan puulaatikoon, missä todennäköisesti sulle joku parantava esine tai vastaava, niin sitten se vaan tuntuu julmalta.
0: Öö, tokassa kentässä mulla ainakin tulee sellainen esimerkki mieleen, just, tietysti, kun tämä, vaikka sinä aika somaa polkua menemään, niin tulee yleensä semmoinen yksi tai kaksi kohtaa, missä se polku haarautuu, että sä voit joko jatkaa käytännössä ruutua eteenpäin tai sitten hypätä vaikka alapuolella olevaan ruutuun. Ja sä et pysty enää takaisin menemään ollenkaan, niin siinä tulee semmoisia kohtia, että sä palkkaat että okei mä menen nyt tohon vasemmalle, ahaa siinä onkin nyt tommonen portti edessä, miten sä saat sen rikki? Siinä ei ole mitään ite, mitä ollenkaan nohka, sitten nujimaan sitä nyrkeellä ja yhtäkkiä on kolmasosa heldistä taas mennyt pois.
1: Vähän oli semmoinen peli, että etenkin kahden ekan jälkeen niin ei mitään toivoa ekalla läpi, piti niinku uudelleen ja uudelleen, kunnes aloit niinku tuntemaan, tai muistamaan, että okei, tuolla oli se, okei, täältä tää sai tän esiin, ja tämä voisi auttaa siellä. Vähän, piti vähän brute
0: mennä, että pääsi etenemään, ja yrityksen ja erehdyksen kautta. Liikevalikoimasta voisi jonkin verran puhua, eli kaikki lyönnit on yhden näppäimen takana, mutta riippuen siitä, missä asennossa sä niin se myöskin hiukan vaikuttaa siihen, että mitä liikkeitä sieltä tulee ulos. pystystä pystyy lyömään tai potkimaan matalia potkuja, ja sitten kykystä pystyy myöskin lyömään tai potkuja. Upper löytyy ainakin. Sitten on semmoinen, se on roundhouse kikki, mutta mikä on wheel kikki, kun Mä otan nyt näitä wrestling-termejä käyttöön. Se on todennäköisesti vilkikki, mikä sieltä kans, kans löytyy. Ja sitten tota, kun pidät sitä lyöntinäppäintä pois hetken aikaa, niin Sketch repii sieltä taustasta paperilennokia ja viskasee sen lentämään, mikä tekee kovasti vahinkoa, mutta tosiaan verottaa sitä hahmohelttiä jälleen kerran lisää. Ja jos se, se...
1: ja jos se paperilenko sen seinästä kimmokkeen ja tulee takaisinpäin, niin se myös vahingoittaa sinua itseäsi. Se oli ekala kerralla, se
0: oli,
1: ai damn. Se
0: no, satutti enemmän kuin oli hyötyä. Joo, mä eikä se ekaan kerran, kun huomasin, että tähän toimii tällä tavalla, ja kattelin, kun se tulee se paperille, niin kun sitä kuuluu semmoinen hävitteen niin kohti, ja suoraan kalloin, aha, kuolin. Tämä päätti tähän. Mutta, mutta perusliikkeet lisäksi sitten jonkin verran ite, löytyy pelistä. Sulla on kolme slottia käytössä, mihinkä voit kantaa sitten mukana tavaroita, siellä on räjähteitä ja muita vahinkoa tekeviä esineitä. Jonkin verran löytyy sitten ihan muutama Heltti-itemi, mitä mielellään ottaisin paljon enemmänkin. Jep, niitä
1: ei jaettu kovinkaan anteliin asti.
0: Ne tuli oikeastaan juotua samantien kuin vastaan tuli, että Jep. käyttöä niille aina oli. Sketsillä on sitten tämmöinen Roadkill-niminen lemmikrotta, jonka voi ottaa mukaansa. Tämä Roadkill tekee pikkasen vahinkoakin, jos sen pistää vihollisia kohti, kaikkea se ei pysty vahingoittamaan, mutta toisenaan se tekee jonkin verran hyödyllistäkin asiaa, mutta sen pää, päätarkoitus on etsiä sulle ite meitä. Se löytää sulle, jos on johonkin staattisin kohtiin jemmattu jotain ite meitä, niin se kaivaa, niin sieltä sulle esille. Mutta siinä on tosiaan sitten se huono puoli, että jos sä pidät sitä roadkillia mukana, niin se vie se yhden slotin inventaariosta. Jep. Ja rotkili tarvitsee Tarvitsi parissa puolesta se auttaa, kun se veti vipua sinulle puolesta. Mulla kävi, tota, onko se kolmoskentässä niitä magneetteja, mitkä kantaa sitä isoa kuuloa. Joo, kolmosta neloskenttä. Mulla kävi sillä, että mä olin laittanut se niitä itse meitä siitä huoneesta, ja se meni kääntämään sitä vipua justiin, kun mä olin sen alla. <laughs> niin. Sehän sitten päättyi se peli siihen mukavasti. Mutta yleensä on hyödyllinen apuri ja noista esineistä vielä sen verran, että
1: löytyy just nuo paronsineet ja muut, ja sitten löytyy myös semmoinen mystinen kysymysmerkki, joka pystyi antamaan oh. randomilla minkä tahansa esineen, mutta valitettavan usein se oli vain booby trap, eli omalle naamalle. Ja ekan kerran kun me semmoisen löysin, olin vähissä helossa, mikä se kysymysmerkki on, niin kuolin välittömästi kun se räjähti. Seuraavat pari kertaa kävelivät tyynesti ohi, koska en jumalat enää luottanut mukaan
0: Mui, olikohan ne randomisti aina arpo alussa, että mitä niistä tulee, vai oliko ne aina samat niissä kysymysmerkeissä? On, mä en testannut mielestä, samaa moneen kertaan. oli eri,
1: koska jossain kohtaa mulla kävi sille, että mä jostain sain parannus esineä, sitten mä kuitenkin kuolin, ja vaikka kentä no sieltä mä sain parannus esineen, ja paskan marret että se taas tappoi Ja tuntui, että se todennäköisesti millä ne oli räjähtävinen tuntuu, joko mulla on kauhean huono tuuri, tai sitten Todennäköisemmin on räjähdyksiä niin on vaan huomattavasti isompi. Mitä minusta tuntuu, että mm. tosi usein vaan räjähti mun naamalle. Ja Loppupuolella me rupesimme vaan välttelemään niitä,
0: koska en, en enää halunnut. Mm. Kerran vaan räjähti, mutta väität mulle, että ainakin 80 prosenttia kerroista niin se räjähti aina. Ihan liian usein räjähti. Etenkin silloin, kun
1: se että nyt me oikeasti tarvii, niin se sinne, mikä on muuten jääteetä, se löytyi jostain tietona. Selvästi on huvittava tieto. Kuitenkin nyt jääteetä, kiitos. Jääteitä ei. ei voinut olla.
0: Julma peli. Siitä puheen ollen. Pelin vaikeustaso. Aivan hirvittävä. A- aivan hirvittävä. Viitemopit tosiaan, niin kuten tuossa kuvailinkin aikaisemmin, niin yleensä on semmoisen, että alku on helppo, ja sitten lähtee mopo lapasesta, ja rupeaa vaikeustaso olla hirveä aika hirveätä loppukoodi. Ja tämä ei ollut kyllä poikkeus niistä ollenkaan. Erittäin isoja ongelmia ainakin itsellä oli tätä peliä läpäästä, ja rehellisyyden nimissä Todettakoon, että mä kolmoskentän alkuun pääsin kerran ihan sillä lailla, ja sen jälkeen sitten ruvettiin save state ja röyhkeesti hyödyntämään, mitä tuossa Steamin kokoelmassa oli kyllä ihan peliin puolamiksi laitettu. Eli tar- e- tarkoituksen mukaankin niitä sai hyödyntää, mutta kyllä tämä nyt vähän jäi mona kerta, että en, en päässyt kyllä tätä leipiä peliä niin kuin rehellisesti leipiä.
1: No suurin tässä ehkä minun mielestä oli ensinnäkin se, Tämä peli ei niin näyttänyt missään kohtaa, paljon sulla ja jäljellä. Mm. Se oli vähän ärsyttävää, plus sitten se, että kun yleensä, jos se kuolet beatemapissa, vaikka just Street of rage tai vastaavassa, saat jatkaa siitä, mihin se kuoli. Mutta ei, tämä peli heitsi törkeästi vaan kentän alkua. ja koska on, mm. kentissä otti damakeja tosi nopeasti, ja henki oli aika höllässä, niin se söi miestä. Eikö vaan kentän al- alkuun, vaan ihan peli Niin, jep, sit, on, se... ihan varmaan, miten se life-systeemi siinä toimii. Jostain me luvin, että mä... se ilmeisesti, aina kun se pelasit kentän läpi, niin antoi yhden tai jotain.
0: Joo, mä yritin kanssa sitä tutkia monesta paikkaa. ja ei oikein kukaan va- ihan sata varmaan, mitenkä se toimii, mutta ei, ei montaa kontinuaja saa. Yksi oli mulla vain korkeintaan, kun mä sitä pelasin. En tiedä, saako sitten toisen vielä jossakin vaiheessa, mutta yksi oli ainakin vaan, mitä itse tuossa pelaamisen aikana. Ja se, mikä siinä just hankaloittaa sitä, kun sulla on se yksi kontinuaja vaan, niin sinä olette... Kun tämä on peli ajattu kolmea osa ja niissä on se kaksi, kaksi kenttää sisällä, niin niiden kahden kentän välillä ei tule helttiä kummiskaan takaa se, se, se oli
1: kanssa aika julma temppu.
0: Eli kun olet päässyt sen ensimmäisen kentän just ei justiin läpi ja haukot henkiä sitten seuraava kenttä, samat heltit, ei parantavia esineitä että kuolet siihen apotekaan tai tokaan ruutuun. game over peli Eli varsin häijyvaikeustaso kyllä on, en tiedä mitä vaatisi todennäköisesti tarkkaa pelin ulko-opettelu ennen kuin tuo menee yhdellä vedolla läpi, mutta tällä kertaa ei joutu kyllä a- röyhkeesti save stateja käyttämään. Jep, sama, joo. Me muutaman kerran,
1: me ei nyt ikinä päästä edes kolmos episoodiin. Me niin just kaksi ykköseen ja kaksi kakkoseen pääsin, sitten aina siinä kohtaa tuli aina seinä vasta, peli heti alkuun, niin sitten me lopulta toista, okei, me rupeaa vetämään save aina kentän alkuun. Ja viimeisessä kahdessa kentässä, niin vedin myös kes- kentän väleihin yhdessä saveit, koska oh, ei, ei
0: vaan enää pystynyt. Tosiaan tässä pelissä nyt ei tuo tarina ole pää roolissa, mielestäni ne voi. Vojaa röhkeästi spoilata, mitenkä peli loppuu, eli viimeisen kentän lopussa sitten muodotus tulee siinä vastaan, ja sun täytyy päihittää, päihittää se ennen kuin tämä sun apurisalissa hukkuu sinne tankkiin, mihinkä hänet on suljettu, pelissä periaatteessa on kaksi eri loppua, joko se loppu, kun sä ettei pelastamaan sitä ajoissa, tai sitten jos oot nopea, niin tulee se good endingi siinä. Yep. Molemmat se parempi sentään saatiin, mutta ei sitä lasketa, kun me save stateja käytetti. Jep, Ja kävi tuuri,
1: kun siinä viimeisessä vamatappelussa eräästä vipua käyttämällä voi tehdä semmoista AOE-damakea tiettyyn kohtaan, niin en tiedä, mikä ihme Morttuksen AIlle tuli siinä yhdellä yrityksellä, kun se vaan niin jäi hengailemaan se samaan kohtaan. Me vetteli vaan vipusta kolme-neljä kertaa ja se vaan kuoli. Sitten okei, okay. peli antanut minulle tuntitolkulla
0: vaikeita aikoja, niin minä, minä hyväksyn tämän arvon. Tosiaan, jokainen kenttä aina päättyy tommoseen pomotaisteluun. ne, vaikka peli nyt vaikea olikin, ne pomotaistelut ei oikeastaan kovinkaan mahottomia loppujen lopuksi ollut, Joo, ne oli. Ainakaan omasta mielestä. Ensimmäisen me heitin pommeja. Se kakkospomo,
1: niin en tiedä huomasit siihen, mutta se viskoi niitä kynnyisiä tai niitä sinne seinään. Ja ne jäi sinne hetkeksi. Hmm. Jos se ei löitsi sinne niihin omiin kynnysihin, niin se otti niistä vissi ihan sairasti vahinkoa. Koska me, me pari kertaa sinihin sain, niin sit se vaan kuoli tosi nopeasti.
0: Puhuks siitä vanhasta miehestä vai vanhasta, siitä? vanhasta vanhasta okay. okay. Mulla oli siinä niin paljon heltti, että mä aikalailla vaan meni suoraan iholle ja huitomaan, että kuolet nopeammin kuin minä, okay. tämä menee tällä... Okay. Vai... Mä Me vaan
1: huomasin, kun se heitti niitä meni ihme... oliko ne kynnyisiä vai mitä ihminen energiajuttua. Näytti ihan, kun se heittänyt pitkiä kynnysiä. Ne jäi sinne seinään hetkeksi, ja sitten jos sen löi sinne, niin se otti niistä itse damakee. Mä musta tuntui, että se otti niistä okay. tosi
0: röhkeillä määrällistä vahinkoa, joka ei haitanut minua itseäni yhtä. Että periaatteessa oikeastaan justiin semmoista ruudut, missä jätui kahta, vihollista vastaan tappelee yhtä aikaa, niin oli vaikeampia kuin yksikään possi tuossa pelissä. Joo, oli
1: kyllä. Ja osa vihollista blokkaili kanssa aika röyhkessä, sitten kun blokkaili blokkailijat sitä epätoisesti hakata, niin toinen tulee niskaa. Ja parinkin eri viholliset sitten rupeaisi tulipalloja ja jos tarpeeksi kaukana. Ainakin niin mitkä heilutteli semmoista
0: kahtaa kapulaa. Mm. Joo, mä en ainakaan itse löytänyt mitään semmoista sataa varmaan kompoa, mitä pystyisi pämmäämään, mikä aina toimisi. Että pystystä, kun vuoron vedon veti tota, öö, pääntasolla lyöntiä ja potkua jalankohin, niin yleensä ompikumpi niistä meni sisään, mutta mitä isoa kompoa aika harvoin sain sisään, varsinkaan myöhempiä vihollisia vastaan. Eli vähän se meni semmoiseksi, että iholle vaan, ja että joku osuu tästä kiinni. Yep. Yleensä sitten se rämpyttäminen aina palkittiin, että se teki jonkun heiton tai muun potkassin seinää vasta, että sai hetken aikaan taas uuden kompon siinä aloittaa. Joo, pari kertaa
1: onnistusti tekemään pahingossa just sellaisia hienoja kartuilikiikkejä, ja sitten että miten tuon tein? Ne, ja toista kertaa ei löytynyt mistään. Yritin jopa yhdessä katsoa vähän niin netistä, löysin jonkun se oppaan, niin siitä vähän katsoin niitä eri iskoja, mitä ne tehdään, niin Vähän aika kokeilin testasin vaan, että nämä ei tule kovinkaan
0: luotettavasti, niin me vaan rämpytän. Jotain sieltä ainakin ulos tuli kumminkin. Tosiaan, ei noin vihollisesti ihan semmosia, ei tuo ajan tappelupeleissä, eli siis Street Fighterissa, Mortal Kombatissa muissa, niin välttämättä tekoäly muutenkaan parhaasta päästä ollut, ettei ihan niin kannata verrata, mutta semmoista ainakin tapohtu tapahtui tosiaan, että jos yritti jatkuvasti hyppiä niiden luokse, niin kyllä sitä aika paljon semmoista Antieria, ja välillä tuli naama, että ei nyt kannata ihan villisti hyppiä kuin että kyllä ne jonkin verran osaa reagoida. Joo, meidän kanssa
1: huomaa, hyppiminen ei ole kovin kannattaa iholle vaan ja mätkimään.
0: Mutta tosiaan, koska toi peli oli noin vaikea, niin siinä mielessä ymmärsin myöskin, minkä takia peli oli noin lyhyt, että oli se kuuskenttää, mutta jos ei se tuollakaan tavalla läpi mene, niin hyväksytään, että peli oli noin lyhyt, mutta jos toi hirveän helppo olisi ollut, niin sitten se ehkä... Tuo lyhyt kesto on haitanut enemmänkin. Niin. Minä oikeastaan toivoisin, että olisi ollut pikkusen pidempi
1: ja, ja ihan ison aavistuksen varra helpompi, Olisin nauttinut tästä enemmän. Nyt me on aika varma, että Joo. en tämän pelin pariin hirveästi intoa palata.
0: Joo, ei tuolla vaikeustasolla ainakaan olisi mitään. Ei myöhemmistä kentistä ollut, kun mä en olisi ikinä päässyt. Mutta sitten vielä musiikista muutama sana, ja niin jäikö Soundtrack sulle mieleen ollenkaan itselle aika huono Ei jäänyt
1: yhtään mieleen. Se ei
0: just eilenkös semmoista kysäisi, että musiikista, voisin miettimään, hmm. että
1: en muista kyllä yhtään ainutta viisi yhdestäkään kentästä. Ei mitään.
0: Tota, Megadrive, mä yleensä, kun puhutaan 16-bittisestä laitteista mä yleensä suosin Super Nintendo-musiikkia enemmän kuin Megadriven musiikkia, vaikka sieltä Megadrivestäkin löytyy mahtavia... Mahtavia tuota pelejä, missä on hyvät musiikit, Sonicissa on hyvät ja Streets of Rageissa on hyvät, Jep. mutta sieltä löytyy myös todella paljon semmoista hirveätä kitaraa, kitaramusiikkia paljon. Tämä oli tuota, aika kitaravoittainen tämä soundtrack muutenkin, mutta hyvässä mielessä kumminkin, että tämä oli ihan hyvältä mielestäni kuulosti. Yritin sieltä luuntaa mitä muut olivat kommentoineet tuota pelin soundtrackeihin, niin rumpuradit sillä taustalla oli aika latteita, mutta se oli se kitara. Kitaramusiikkia sisältä aika lailla, että semmoista grunge-tyylistä surferrockia, ehkä vähän se pikkasen metaalimusiikkia vaikutteitakin siinä oli, mutta ei mitenkään sellainen pää, pääosassa kyllä musiikki tässä pelissä ollut, että hyvää taustamusiikkia oli, mutta eipä tuo nyt varmaan tule puhelimeen ikinä eksymään, että mä rupesin sitä semmosenaan kuuntelemaan ikinä. Yep. Musiikista vielä puheen ollen, niin tuossa paljulkaisussa julkaisussa sitten myöhemmässä vaiheessa 9.60. tästä tuli palaversio, niin myöskin mukana ilmeisesti oli, oli ihan oma alpuminsa tälle pelille. Mä sitä pikkasen matkaa kuuntelin tätä CD-levyä ja se oli ihan sitten kunnon soittimella soitettuja lyriikoilla. Ilmeisesti siellä ihan kehittäjätiimissä oli pistetty jonkinlainen autotallibändi kasaan, ja peliin näiden musiikkiraitojen pohjalta sitten tehty uudet kappaleet, mikä kuulosti ihan hauskalta, jos se mulle kertoisi, että se on pelipohjainen, niin ihan ajattelee, että okay, tämä on joku pieni, pieni bändi vaan ollut, ei tällä mitään tekemistä pelin kanssa, mutta kyllä ne lyriikat ilmeisesti kuten kuvaasti sitä paljon parempi, se on ainakin kuin mitä miettii, että 90-luvulla aika paljon kumminkin tehtiin tämmöisiä albumeita tämmöiseksi lisää Lisäjutuksi näiden pelien kanssa, että siellä oli jotain Mortal Kombat cd missä sitten tota pelihahmat lauloivat itsestään, että nyt minä tapp- menen tuonne tappelemaan ja minun täytyy voittaa ja muuta, niin ei, ei ollut sentään niin kornia, että kyllä tuo ihan oikeasta musiikista tuo levy. Mene. No eihän
1: Mortal Kombat-levy tarvitse mitään muuta kuin sen mahtavan tunnusbiisi jota voi kunnolla vaikka kolme tuntia putkeen.
0: Joo, onko sä edes Mortal Kombat-albumia? En ole
1: tiennytkään, että semmoinen olemassakaan. Pitää kohta mennä YouTubeen
0: <laughs> kuuntelemaan. Joo, se, se on niin, niin, niin korni niin ja voi olla, että nimenomaan se niin kuin laulaja olevana niin se pelihaamo ja hän laulaa itsestänsä, että nyt hän tappelee tällain rohkeasti ja muuta. Että... Äh, aikamoisia helmiä sielläkin joukosta löytyy, ei hyvässä mielessä. Siinä varmaan aika lailla rupeaa oleen kaikki sanottava komikson, jotenka vedetään loppuun pieni yhteenveto, että minkälainen kokonaiskuva sulle tästä pelistä jäi mieleen, ja kehtaako tätä suositella kenellekään muulle? Äh. Mä
1: tykkäsin tosi paljon tämän pelin ideasta ja to- graafisesta toteutuksesta, mutta vaikeusaste on vaan väännetty niin, niin, niin korkealle, että se sitten loppuankohde, Peli-ilo alkoi kadota ja alkoi olla enemmän vasta, että voisitko siihen nyt vähän mennä jo vihdoinkin läpi. Mutta jos piitemapeista niin, tykkää ja korkeavaikonsaisten ei, ei rupea heti pelottamaan, niin kyllä me suosittelen kuitenkin ainakin kokeilemaan. Ainakin sen parin kentän verran, koska ne kaksi kenttää oli ihan, ihan kivoja. Sitten se peli
0: vaan päätti, että nyt loppu tämä leikkiminen. Aika samalla linjoilla mennään, että jos tosiaan tuo on kyseinen. Pelityyli kiinnostaa, niin varmasti tämäkin menee, mutta en, en kyllä valitettavasti uskalla tätä suositella, kenellekään muuta kuin ihan kokeilun vuoksi, vaan testaamaan, että sen verran ilkeä tappelu, kuin kun peli on kumminkin kyseessä, että tästä nautinto loppuu aika lyhyen, että viisi minuuttia on ihan mainiota, ja sitten rupeaa menemään semmoiseksi, että niin, Miten ylipäätään tuota nyt lähtisi kuvastamaan hauskat viisi minuuttia, sen jälkeen sitten menee jo... Melkein sillä vihalla, että nyt on pakko päästä tämä peli läpi. Ja todennäköisesti ei tule menemäänkään sitten. Jep. Joten taidan tällä kertaa sanoa että tälle pelille, että ei jatko. Mutta se oli se peli aihe tässä. Näin sä voisit etu meille vielä kertoa, että jos kaikesta huolimatta kiinnostus tätä peliä kohtaan syttyä, niin mistä tämä peli löytyy.
1: No, alkuperäinen. Jossain lisää. niin
0: me huomasin. <laughs> alkuperäinen pelihän oli
1: siis seikka Megadrivelle kautta Genesicselle, ja nykyään sitä saa myös Windowsille, GBAlle. Virtual Consolestakin löytyy, tsekkasitko, että löytyykö tuo ihan Euroopastakin?
0: En katsonut sen tarkemmin kyllä, mutta oletan, että... Joo. Oletan. Sitten
1: myös Xbox Live Arcadesta, Networkista ja siimistä ja tästä itse asiassa puuttuu se, millä minä itse pelasin, eli PSPlle löytyy kokoelma. Se on ihan Euroopassa ah. julkaistu.
0: Joo, mä en niitä kokoelmia lisäänyt tähän listaan, että nämä oli nämä yksittäiset julkaisut on tässä pelkästään, mutta tosiaan, jos tulee kokoelmia vastaan, niin erittäin todennäköistä, että on sieltä joukosta löytyy, eli alustoja kyllä löytyy, mistä tämä peli on sitten mahdollista testiin ottaa. Eiköhän siinä kaikki komiksoonista, jotenka jatketaan podcastin viimeisiin vaiheisiin, eli hypinöi. Tosiaan loppuhäpinä tähän vielä jakson päätteeksi. Ennen kuin mä kaikkia toista mainitsen, mitä mulla on ylhäällä, niin voitaisiin myöskin palautetta ottaa tästä. Meillä on nyt tämänkertainen jakso penymässä pikkasen pisemmäksi kuin edellisellä kerralla. Joten jos tämä rupeaa tökkimään, niin kertokohan siitä ehdottomasti meille, onko kahden tunnin podcasti parempi kuin puolentoista. Kyllähän tässä toki tehdään vaikka kuuden tunnin podcast, jos vaan aikaa sille tehdään, mutta... Jos rupeaa samat jutut pyörimään, niin kannattaa sitten harkita, että ruvetaanko tiivistämään tätä podcastia se enempää. Kaikki muutkin ne kommentit, palautteet, yhteydenotot, niin mielellään otetaan näitä vastaan liittyen tähän podcastin kokonaisuuteen. Ja sitten jos haluatte yksittäisiä pelejä kommentoida tarkemminkin, niin niitäkin mielellään luettaisin tästä, tässä podcastin aikana. Mutta semmoista mainintaa tosiaan edellisen jakson jäljiltä. SoundCloud oli se meidän pääkanava, mihinkä me ensimmäisenä upattiin, ja sitten palautteen perusteella mä laitoin myöskin aituneeseen tämän podcastin, Archive.org ja Player.fm, eli nyt ainakin neljä eri kanavaa tällä hetkellä on, mistä tämä podcasti löytyy, joko ladattavaksi tai kuunneltavaksi. Eiköhän siinä ole aika paljon vaihtoehtoja ole, mutta mahdollisesti lisääkin otetaan. Tuo nyt meni varsin simppelisti tuo iTunes- ja Playerappamme juttu, että riittää pelkästään, kun tuo RSS-fiidin vaan laittaa ylös sinne, niin ne automaattisesti kyllä päivittyy tuolta SoundCloudista sinne. Mutta kanavia tosiaan nyt löytyy, mistä tämä podcasti on sitten tavoitettavissa. Sitten tosiaan tulevia jaksojakin todennäköisesti tullaan. Myös kolmaskin jakso ehkä vielä tekemään jossakin vaiheessa. Mitäs etu meillä oli mielessä tulevaisuutta varten?
1: No, tämänhän te jo tiesikin, jos viime jaksoon olette kuunnelleet. Eli seuraavalla kerralla meillä on Grand Theft Auto 1. Me siirrymme nyt rikoksen puolelle täältä. Sitten kaksi viikkoa eteenpäin, niin hypätään Super Nintendoon. Ja sieltä otettiin sellainen peli kuin Demon's Crest, joka itseäni kovasti kiinnostaa. Ja vaikka se on itse asiassa pelisarjan kolmas osa, mutta. Kaksi ensimmäistä taisi olla Game Boylle, ja me ei vielä ainakaan haluta niihin
0: Game Boyn, mm-hmm. yksi Game, Game oli ensimmäinen ja Nessille toinen. Ja ah, Nessille oli toinen. Kolmas, joo. Ah, No kuiten, siis kuitenkin
1: sarjan kolmas osa. Ja sen jälkeen sitten otetaan ensimmäinen Mario-peli, joka ei ole ihan sitä perinteisemmästä päästä, vaan Mario versus Donkey Kong, joka on tämä emm taso jossa, jos en ihan väärin, muuten Donkey Kong murtautuu lelutehtaaseen tai jotain varastamaan Mario-figuureja tai jotain, ja sitten Mario menee estämään tätä. Ei ihan perinteinen Mario-taso loikka, mutta
0: vähän. Klassikko tarina. Kyllä. Tosiaan mä olin noin ensimmäistä kolme jakson aihetta, niin mä annan noin E-tulle pallon mitä tehdään sen jälkeen. Näinhän tässä kävi, että se pisti heti Nintendo-pelejä siihen kaksi peräkkäin. Täytyy korjata tätä suuntausta sitten sen jälkeen, kun ollaan nämä hoidettu pois. Mutta siinä nyt tosiaan jonkin verran eteenpäin halutaan jo katsoa, niin keksitään sitten ja pystyy sitten, jos haluatte te kuuntelijatkin, niin jos ei jossakin vaiheessa pelaata näitä pelejä, niin hyvin saa ajoin aloittelemaan pelaamaan ennen kuin podcasti on niistä ulkona, mutta tuskinpä me tullaan ihan tuota pisemmälle tekemään, ihan mukava tosiaan, että pystytään reagoimaan lyhyellä varoitusajalla, eikä semmoista työlistaa, että puuduttamaan tämä homma, niin mennään vaan pari jaksoa kerrallaan eteenpäin, eikä murehita tulevaisuutta sen pisemmälle.
1: Jep, ja me me oikeuden muuttaa mieltämme, että jos meistä yhtäkkiä rupeakin tuntumaan vaikka, että Mario versus Donkey ei olekaan se meidän juttu, niin meillä on oikeus vaihtaa sitä lennosta.
0: Hmm. Kaheen henkilön diktatuuri tässä nyt kyseessä kumminkin. <lacht> Kyllä. Hyvä, siinä on oikeastaan nämä jutut pois. Vielä lopuksi muistutukset siitä, mistä tämä podcasti saa tavoitettua kanavia. Kotisivut osoitteessa takapolkki.com ilman ööpisteitä. Takapolkki löytyy myöskin Facebookista ja Twitteristä. Ja sähköpostiosoite on takapolkku, eli olla ilman ööpisteitä, gmail.com. mistä Eetu löytyy. Minä, minä löydyn täältä,
1: mutta <laughs> minut löytän, löydät. myös omasta blogistani, etun ja millään muilla kanavilla ei ole teille nyt merkitystä,
0: niistä ei puhuta. Siinä tapauksessa mä otan ton sun YouTube-kanavasta noin pois.
1: Ota pois, sitä ei enää ole olemassa, sovitaan niin tällä yes.
0: hetkellä. Omat kanavat tosiaan Deokin nimimerkillä löytyy internetin syövereistä. Vanha YouTube-kanavakin löytyy sillä, sillä nimellä, jos sieltä haluaa jotain vanhojopätkiä katsoa. Ne vanhat voi olla vähän tönkköjä, mutta loppupäässä oli ehkä ihan ok videoitakin. Ja, ja, ja. Twitch.tvstä löytyy myöskin mun kanava, mä oon tässä viime aikoina vähän aktivoitunut striimaamaankin, mulla on tällä hetkellä pohdinnassa, että vaan ihan kun mä tuotan striimaamiskieltä vaan englanniksi, nyt kun ei vielä se enempää katsojakaan ole, mutta sieltä myöskin tavoittaa. Twitterikin multa löytyy, mutta en mä sinne mitään kirjoittanut, niin suosittelen mieluummin tuota omaa, omaa tiliä seuraamaan, sieltä paljon paremmin sitten päivityksiäkin löytyy. Ja
1: tuohon itse vähän liittyy, että jos joku kokee polttavaa tarvetta lähettää minulle jotain muuta kautta viestiä, niin takapölkyn facebook sivulta kun laitatte, niin saa saa kyllä minut kiinni.
0: Sieltä saa kiinni. Muutenkin nyt mainintaa vielä näistä yhteydottokanavista, nämä on kaikki vähän tämmöistä placeholder-kamaa. Kotisivut on aika lailla vaiheessa, vielä täytyy niitä pikkasen siistiä jossakin vaiheessa. Sen enempää sisältöä me ei sinne varmaan tulla tekemään, ei tulla tekemään top 10 videoita <tos> Ainakaan eikä, vielä. Ei ainakaan vielä, eikä pitkiä artikkeleja ruveta kirjoittamaan lähinnä, vaan tuommoinen base of operations, että sieltä nyt ainakin kotisivut löytyy, kaikki muu informaatio. Meillä on lokotkin ihan totta Valkoista tekstiä mustalla pohjalla tällä hetkellä ennen ilmeisesti kuuleman mukaan mobiililaitteella kroppaantuu vähän hölmösti. Katsotaan, jos joskus korjataan nämä näin. Kaikki on nyt tällä vähän mutta podcasti nyt ainakin on kunnossa. Otetaan sitten nämä käsittely jossakin vaiheessa. Mutta oliko tulla vielä jotain mielessä? Tuo on aina kauhean kamalan vaikea kysymys.
1: Miten kuin se sitten joka kerta minulle?
0: Joka kerta mä kysyn, kun mä haluan sun ääntä vielä kerran kuunnella, ennen kuin me laitetaan nauho poikki. No ei mulla kai tässä mitään. No ehkä tässä nyt erikseen voisi vielä kiittää
1: niitä, ketkä ovat se meidän ensimmäisen podcastin kuunnelleet ja pari ja eri kautta olen kuullut ihan positiivista palautettakin, mikä oli, no ei nyt suorana sekä yllättävää, mutta kuitenkin on se mukava kuulla, että te teemme muidenkin mielestä oikein, mikä vain omasta mielestämme.
0: Mä ainakin otin nämä kaikki palautet, palautteet siltä kannalta, että kukaan ei kehannu sanoa mitään ilkeitä, niin täytyy ja... olla itse kriittinen ja sen, takia sen pohjalta lähtee kehittämään.
1: Ei, mutta sehän vastaa sitten niin kuin sellainen kuuluisuuden mittapuu, kun me rupeaa tulemaan omia trolleja ja pilkkaajia. Mm. Silloin mulla oikeasti kuuluisi. Sitten ollaan päästy pitkälle. Kyllä.
0: Hyvä. Ei yhä ruveta pistämään podcastin niin toista jaksoa tältä kertaa pakettiin. Palataan jälleen kahden viikon kuluttua. Silloin meillä tosiaan GTA1 on seuraavaksi käsittelyssä, joten jos e tule ei sen jännempää ollut, niin minä sanon kuulemisi samat minulta. Moro.